1: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10 heures de l'info, de l'analyse, des débats. Avec moi sur ce plateau, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour, bonjour. et merci d'être avec nous aussitôt. Arnaud Benedetti également, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Harold Diman aussi, Harold Diman, notre journaliste senior spécialiste des questions internationales puisqu'on parlera de l'Ukraine dans quelques instants. Je ne vous en dis pas plus tout de suite. La météo de votre dimanche, c'est avec Karine Durand.
2: Regardez votre programme avec Picolinos.
3: Il faudra se méfier des violents orages au cours de la soirée avec une alerte météo de Météo France qui concerne 18 départements pour ces violents orages très localisés, pas forcément partout sur cette zone, mais qui localement peuvent être très violents, notamment sur le Jura, du côté de l'Alsace, sur les Vosges, sur le massif central, la Bourgogne, Franche-Comté, méfiant surtout entre 17h et minuit. On attend de la grêle, des rafales de vent à plus de 100 km à l'heure et de fortes précipitations. Alors, ce matin, c'est déjà très perturbé sur une partie du pays, sur le nord-ouest spécialement, avec de fréquentes averses, parfois orageuses, du vent qui se renforce d'heure en heure, du vent également très Très puissant qui remonte sur les Pyrénées. Attention, en altitude de ce côté-là, des pluies également sur les Cévennes, partout ailleurs, une ambiance variable. Au cours de l'après-midi, on retrouve ce temps de plus en plus instable hein, sur quasiment tout le pays cette fois-ci. Avec un coup de vent qui se met en place sur le nord-ouest, ça va se renforcer encore plus dans la soirée. Également du vent toujours très tempétueux sur les Pyrénées. Et puis cette dégradation qui se met en place entre le massif central et la région Grand-Est avec les premiers orages vers 14 15 heures. Les températures sont extrêmement douces ce matin. Elles sont même souvent supérieures à ce qu'on devrait avoir au cours de l'après-midi, avec déjà 14 sur la région parisienne et 20 degrés pour Bayonne. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont très élevées, supérieures aux moyennes absolument partout. Ambiance estivale sur le sud, avec jusqu'à 27 pour Toulouse, 30 du côté d'Ajaccio et 22 pour Paris.
2: Vous avez regardé votre programme
1: avec Piccolinos. 7h, voici les titres de votre journal. Une peine immense, la solidarité de toute une nation. Demain, les Français euh, qui le souhaitent pourront dire un dernier adieu à Lola et soutenir sa famille. Ces obsèques se dérouleront à, à Lillère dans le Pas-de-Calais à 14h30. En présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Sur place, les préparatifs, l'émotion des habitants. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Que se passe-t-il depuis une semaine dans les lycées français Blocage, feux de poubelle, affrontement avec les forces de l'ordre et même avec des pompiers. On a du mal à comprendre la cohérence des revendications qui sont portées. On parle de plus de profs, plus de moyens, plus inquiétant encore, on parle aussi de lutte contre l'islamophobie et de liberté vestimentaire. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs donné l'alerte cette semaine sur l'offensive islamiste dans l'école publique. On essaye de démêler tout ça dans un instant. Avec Harold Diman, je vous le disais tout à l'heure, on évoquera la guerre en Ukraine. La région de Kherson, au sud du pays, est en ce moment l'objet d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une crainte grandissante aujourd'hui. Moscou va-t-elle faire usage de la force nucléaire Les autorités pro-russes ont appelé les civils à quitter immédiatement la zone. Le dernier adieu à Lola aura lieu demain dans le Pas-de-Calais. La cérémonie religieuse en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aura lieu à partir de 14h30 à Lillère, ville d'origine de la mère de La Fillette. Sur place, alors qu'on procède aux derniers préparatifs, les habitants nous font part de leur peine immense, de leur solidarité envers la famille de Lola. Le reportage de Marine Sabourin, Olivier Gangloff, avec le récit de Michael Dos Santos.
4: Les derniers préparatifs avant un jour de deuil. Demain, la collégiale Saint-Omer de Lillère, ville natale de la maman de Lola, va accueillir les obsèques de la fillette de 12 ans. Beaucoup des 10 000 habitants de la commune ne la connaissaient pas. Pourtant, nombreux sont ceux, marqués par ce drame, à vouloir lui dire au revoir.
5: On se dit ça peut arriver au nôtre. Donc, euh, oui, en soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. Moi, j'ai des petits-enfants, donc euh, je pense que c'est quand même... J'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. C'est ignoble ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver.
4: Certains ne pourront pas se recueillir à l'église limitée à 500 places, ni sur le parvis où seul l'audio de la cérémonie sera diffusé avec l'aval de la famille. Pour autant, tous restent bouleversés par sa disparition et les conditions de ce drame.
6: C'est, c'est triste. J'espère que la justice va faire quelque chose
7: pour celle qu'elle a fait son. Parce que c'est terrible, si c'est vrai. Je
8: m'excuse, mais ça me me fait mal au cœur. Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent arriver à faire ça.
4: Invité par la famille de Lola, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assistera à la cérémonie religieuse. L'inhumation se fera, elle, dans la plus stricte intimité.
1: Dans l'actualité également, cette question que je voulais vous poser autour de la table, que se passe-t-il en ce moment dans les lycées français Après les débordements au lycée Joliot-Curie de Nanterre, la contestation s'est élargie à de nombreux établissements à travers le pays à la faveur de la grève lancée par les syndicats. Il y a eu des blocages, des incidents avec les forces de l'ordre et même avec des pompiers. C'est ce qui s'est passé à Tours. Six pompiers agressés, quatre blessés en marge d'une manifestation, alors même qu'ils venaient éteindre un feu de poubelle et porter secours à un jeune homme. Le récit, signé Kinson, et on en discute juste après sur ce plateau.
2: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales, dénonce des agressions insupportables.
9: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par, par ces individus cagoulés. Euh, et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des, des coups de pied alors qu'il était atterré.
2: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac. Où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle, située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
1: Voilà. Et ce qu'on a du mal à comprendre dans tout cela Ce sont les, les revendications de ces lycéens. On entend un petit peu de tout, le manque de profs, le manque de moyens, la lutte contre l'islamophobie, disent-ils, et la liberté vestimentaire.
7: Oui, c'est un gros gloubi-boulga. Après, ça, c'est pas nouveau. Je dirais qu'il y a quatre phénomènes. Il y a un phénomène, je dirais, révolte lycéenne, qui peut être plus ou moins justifié sur certains aspects. Vous savez, moi, je passais mon bac l'année du CPE. Et je continue à penser que le CPE était une mauvaise idée. Les revendications qui étaient portées par les différents mouvements dans chaque lycée étaient parfois extrêmement décousues et allaient de la fin de la guerre en Afghanistan jusqu'à la révolution permanente. Donc, entre guillemets, ça, c'est très, très classique. Ensuite, il y a plusieurs phénomènes qui se greffent à ça. D'abord, un phénomène d'entrisme de certaines bandes dans certains lycées qui parfois ont, euh, certains de leurs membres, déjà dans le lycée en question, et qui viennent surinvestir ensuite ces lycées, ce qui crée et ce qui permet de déchaîner et d'organiser la violence un peu en mode black bloc dans une manif. Ensuite, il y a un phénomène de transformation quand même de l'idéologie de la jeunesse. Vous avez évidemment un islamisme, ou en tout cas un rapport à l'islam qui est assez contestable dans une partie de la population. C'est, c'est peut-être et
1: le côté le plus inquiétant, en tout cas, de le... ces manifestations.
7: Peut-être pas, parce qu'en réalité, là, on a affaire à malgré tout des groupuscules à un certain nombre d'individus qui sont quand même relativement limités. Le problème, c'est la solidarité qui se crée. Et là, j'en viens au quatrième point, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, prenez une enquête il y a deux ans pour Marianne, vous voyez que l'idéologie woke, l'idéologie, je dirais, qui euh, vise à considérer que l'islamophobie est un problème... Parce que, eh bien, on ne peut pas s'attaquer à une religion que la religion est, incru- est incriticable, qu'elle fait partie d'une opinion personnelle qui ne peut pas être mise en cause en elle-même. Eh bien, cette idéologie-là, elle est fondamentalement ancrée chez les 18-25 ans. Elle est fondamentalement donc, donc ancrée en fait, on a un chez les, religieux les lycéens,
1: qui est soutenu par le wokisme oui. de gauche, en dans grande partie, euh, et donc du coup, vous, avez, vous avez une violence,
7: vous avez une minorité qui est active, et vous avez une solidarité globale dans les lycées. Oui. Ça fait ça.
1: Cette lutte contre l'islamophobie et pour la liberté vestimentaire qui est est défendue en tout cas par certains dans les écoles, est-ce qu'elle vous inquiète
10: En tout cas, je rejoins ce qui a été dit, mais si vous voulez, ça démontre qu'il y a des minorités agissantes qui permettent de susciter une forme de solidarité générationnelle sur euh, finalement des revendications qui, d'ailleurs, la plupart du temps, sont très, très mal maîtrisées par ceux euh, qui, euh, en tout cas, euh, souhaitent les mettre en, en avant. C'est aussi euh, cette réalité-là euh, qu'il faut voir dans, ces, dans ce type de, de mouvement. Ce qui est inquiétant, en effet, c'est que, euh, finalement, d'abord, on su- n'est on on pas capable d'assurer la sécurité dans un certain nombre de lycées, ou en tout cas à proximité d'un certain nombre de lycées. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, c'est un vrai... C'est un inquiétant aussi c'est le rapport ensuite, des, des élèves aux
1: forces de l'ordre ensuite, c'est-à-dire pas, absolument bon, pas inquiétant moi je pense de... quand
10: même je crois qu'il faut raison garder. Euh, on est face à des phénomènes, pour l'instant, qui sont minoritaires. En tout cas, les images que j'en ai vues, il n'y a pas eu, jusqu'à présent, que je sache, de contagion dans l'ensemble des lycées français euh, de ce type euh, d'action. Mais euh, ce qui est inquiétant, c'est finalement la, l'intentionnalité de l'action syndicale. Parce que si l'intentionnalité de l'action syndicale, c'est de s'affronter aux forces de l'ordre, là, en effet, on change de nature euh, l'orientation euh, du combat euh, syndical. Et ce qu'il faudrait, et ce qui serait quand même intéressant d'entendre, c'est que les syndicats de lycéens euh, dénoncent euh, ce type de provocation. Jusqu'à preuve du contraire, moi je n'ai rien entendu. Enfin, peut-être qu'il y a eu des dénonciations, mais en tout cas, je ne les ai pas vues. Donc, ça, c'est un premier, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'en effet, on est face à un phénomène qui est assez classique. Hein. On part de mobilisations qui sont euh, de mobilisations qui reposent sur des demandes ou des revendications de moyens et qui vont progressivement, en tout cas, euh, se construire autour d'autres revendications qui sont beaucoup plus politiques et qui appartiennent. En général, au registre de l'extrême gauche, en tout cas de l'extrême gauche d'aujourd'hui. A, de l'extrême gauche même... des années 70. Il y a eu là aussi une, une, un changement de, de logiciel politique, quand même, qui est assez intéressant. Donc, on est, non, ce qui est inquiétant, en effet, ce qui est inquiétant, c'est le phénomène générationnel. C'est vrai que sur le phénomène générationnel, on voit bien que sur des questions de défense assez strictes de la laïcité, il y a là, j'allais dire, des lignes de, 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 de défense qui semblent s'affaiblir, y compris dans les, dans les organisations politiques, qui sont les organisations politiques de jeunesse. Donc, il y a une radicalisation. D'une certaine façon. Il y a quand même quelque Peut-être chose qui fait cette
1: semaine, c'est la lettre de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au préfet. Il leur demande de soutenir la communauté éducative face à la multiplication des attentes à la laïcité. Oui. Regardez ce qu'il dit. Les signalements d'atteinte à la laïcité à l'école se multiplient depuis la rentrée scolaire. Ils sont manifestement le fruit d'une offensive islamiste visant les plus jeunes. On a quand même un phénomène dans les écoles.
7: Oui, bien sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, c'est bien beau de dire au préfet, soutenez le corps éducatif, mais je rappelle quand même l'actualité d'il y a deux mois. On l'a peut-être oublié, même pas vous avez aujourd'hui plein de, d'enseignants qui en fait sont des contractuels qu'on a recrutés un peu comme on a pu, qu'on a formés trois jours ou quatre, je ne sais plus, et qu'on a envoyés devant des classes. Ils ont déjà du mal aujourd'hui à enseigner l'écriture et la lecture à des enfants de CP, si jamais ils se retrouvent face à de telles situations, qu'est-ce que vous faites Vous avez pas qui nous dit, attention, l'offensive islamiste, elle existe, en effet, mais, grosso modo, donnons la responsabilité aux professeurs et aux chefs d'établissement de considérer qu'un vêtement est islamiste par voie de destination ou pas, religieux par voie de destination. En faisant ça, vous fragilisez le corps enseignant. Que va faire le préfet il va envoyer une lettre de soutien aux enseignants Il va peut-être faire le tourner des lycées s'il est courageux Fondamentalement, bah là, 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 le problème... Concrètement, Gérard est Darmanin,
1: là. et c'est la deuxième citation, dit « Vous demanderez donc aux services de police et de gendarmerie de porter toute l'assistance nécessaire au personnel de la communauté éducative qui ferait l'objet de menaces, voire d'agressions en lien avec l'application stricte du principe de laïcité en milieu scolaire.
7: » C'est ça, donc vous allez appeler les policiers le jour où vous allez avoir un enfant qui euh, va porter une tenue religieuse, et ensuite vous allez pouvoir gérer votre classe vous voyez, c'est, c'est extrêmement inquiétant en tout cas propos de la parole du ministre, ça montre oui, qu'il y a vraiment un, Oui, il y a un problème c'est mais c'est de la politique, même au sommet de l'état. on ne règle pas le problème, c'est de la politique à ce niveau-là.
10: Oui, enfin, il y a une inquiétude au sommet de l'État, il y a une inquiétude dans le monde politique, mais ce phénomène, quand même, n'est pas nouveau, en l'occurrence. C'est que ça fait un certain nombre d'années qu'on voit qu'il y a, en tout cas, des activistes, qui sont des activistes religieux et politiques, qui visent à mobiliser une partie de la jeunesse pour en faire une arme politique. Et les politiques, aujourd'hui, découvrent cette réalité, mais cette réalité, malheureusement, c'est une réalité qui s'est construite sur plusieurs années, et qu'on a refusé de voir pour des raisons politiques. Et moi, j'adore les propos de M. Papendiaï, mais M. Pap. Il faut qu'il soit un peu moins ambigu aussi sur un certain nombre de ces déclarations. Je crois que la communauté éducative se sentira beaucoup plus, en tout cas soutenue, si elle a un ministre c'est, c'est de l'Éducation nationale qui est très clair sur le principe de la laïcité et qui ne va pas aux États-Unis, en tout cas, venir mettre en doute les principes de la laïcité en France. Donc à un moment donné, on c'est peut pas avoir que de ce discours soit d'ailleurs. le non, ministre de, de l'intérieur
1: M. qui s'empare davantage M. De, M. de la question que le, le ministre de l'Éducation, de l'éducation nationale. Discours. Aux
10: États-Unis, il ne peut pas avoir un discours en France. C'est totalement impossible et il est aujourd'hui à mon avis assez fragilisé pour soutenir des communautés. Éducatif.
1: On avance dans l'actualité. Des policiers frappés et caillassés par une foule hostile d'une centaine de personnes. Une attaque impressionnante. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, qui intervenait pour interpeller un individu qui réalisait un graffiti rapidement. Ils ont été la cible de projectiles, des bouteilles de verre, des pierres, de la peinture. Deux policiers ont été blessés. Les forces de l'ordre ont réussi à s'en sortir grâce à l'usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Il a fallu s'y reprendre d'ailleurs à deux fois pour qu'ils puissent échapper au lynchage. Voilà pour les faits, et maintenant les réactions sur ce plateau. On a encore le sentiment de territoire auquel la République n'a plus accès. On fait comprendre à ces policiers qu'ils n'ont pas à faire leur boulot ici sur ce terrain, que c'est un territoire acquis à qui a une certaine délinquance
7: finalement. Oui, c'est ça. Enfin, la délinquance elle est multifactorielle, mais notamment la délinquance qui est liée au trafic de drogue, la délinquance qui est liée à une criminalité organisée et bien construite, vise à bâtir et défendre des territoires. C'est-à-dire que dans... Ce cadre-là, on n'est pas dans une absence de loi, on n'est pas dans une absence d'ordre, on est en fait dans une paralégalité. Vous avez la loi de la bande, vous avez la loi du gang qui euh, ne supporte pas de contre-autorité. Et la police, qui ne peut intervenir que de manière sectorielle, qui ne peut intervenir que de manière ponctuelle, est vue comme une forme de contre-autorité qui, par définition pour ces bandes-là, doivent être combattues. Ce n'est pas quelque chose de si nouveau. hein. Si vous regardez comment se développe la mafia dans le sud de l'Italie au XIXe siècle, vous avez une absence d'État. Cette absence d'État, parce que l'Italie vient d'être unifiée, le Nord n'a pas les moyens d'administrer le Sud, eh bien, il implique la création de bandes qui vont instaurer leur propre ordre. Dès le moment où l'État va vouloir y mettre les pieds, ça va devenir beaucoup plus compliqué, d'où ensuite les incidents qu'on a pu connaître et les meurtres de masse qu'on a pu connaître à la fin du XXe siècle. Là, en l'occurrence, on a en effet... Le terme reconquête républicaine est profondément triste, mais malgré tout, il décrit une réalité.
1: Arnaud Benedetti, on a le sentiment que ces jeunes n'ont plus peur de s'attaquer aux forces de l'ordre.
10: Ah ben clairement, non seulement ils n'ont plus peur, mais aussi ils ont ils ont tiré une forme de titre de gloire dans j'allais dire leur propre écosystème. S'attaquer aux forces de l'ordre, c'est quasiment aujourd'hui devenu une forme de légion d'honneur. Pour... C'est un
1: palmarès qu'on affiche. Oui, en fait. d'une
10: certaine façon. Mais moi, je rejoins ce qui a été dit. Si vous voulez, le phénomène de bande, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Mais comparativement à la situation italienne que dont parle Benjamin au 19e siècle ou même au début du 20e siècle, et même on a connu ça dans d'autres dans d'autres territoires, euh, c'est que la France est un État qui était un État centralisé. C'est un État où on affirmait l'autorité, finalement, de l'État partout, sur tous les territoires et c'était quand même globalement intériorisé par les citoyens. Alors, il y a toujours eu des faits de délinquance, c'est pas quelque chose de nouveau et que l'on découvre aujourd'hui. Mais là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une multiplication, si vous voulez, de ce phénomène. La tâche, d'une certaine manière, des territoires, en tout cas des zones qui, aujourd'hui, semblent s'affranchir de l'autorité républicaine, eh bien, elle tend à se multiplier sur l'ensemble du territoire et c'est ce qui, aujourd'hui, en effet,
1: est inquiétant. Il est Sur CNews, à 7h15, on est rejoint par Elisa Lukavski. Bonjour Elisa pour le rappel de l'actualité.
11: Déplacement d'Emmanuel Macron à Rome. Cet après-midi, le président français qui se rend à 16h dans la capitale italienne ainsi qu'au Vatican. Et ce, jusqu'à demain, il va prononcer un discours sur la paix, sur fond de conflit en Ukraine, sans exclure d'être le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni. Il s'entretiendra en audience privée avec le pape François demain matin. 18 départements en vigilance orange-orage. L'Est est est principalement concerné du massif central au Jura, à l'Alsace et à la Lorraine. Des orages mobiles et potentiellement violents pourraient éclater dès cet après-midi avec des risques de violentes rafales, de fortes pluies et de grêles. La vigilance commencera en début d'après-midi et se prolongera jusqu'à ce soir minuit. La suite de la douzième journée de Ligue 1 avec la victoire sur le fil de Lyon sur la pelouse de Montpellier. Premier succès des Lyonnais avec leur nouveau coach Laurent Blanc. Également la première victoire de l'OL en 6 matchs. Après l'ouverture du score d'Oussem War. égalise pour Montpellier. C'est Alexandre Lacazette qui délivre les siens en toute fin de match à la 90e minute. Une victoire de 1. Lyon fait son entrée dans le top 10 et prend la 8e place du classement.
1: Elisa Lukavski qu'on aura le plaisir de retrouver dès 7h30 pour parler de la grande interview de Nicolas Sarkozy au journal du dimanche. Une interview fleuve, une interview vérité dont vous nous livrerez tous les détails dans quelques minutes. Tout d'abord la guerre en Ukraine, on en parle avec vous Harold Diman Avec ses propos inquiétants de l'ambassadeur d'Ukraine en France dans le Parisien aujourd'hui, on ne peut pas exclure la possibilité d'une frappe nucléaire sur Kerson. Bon, Vous allez me dire, c'est l'ambassadeur d'Ukraine en France, il alerte. On peut, on peut le comprendre. Hier, on parlait de la crainte d'une attaque d'un, d'un barrage en amont de, de Kherson qui pourrait générer des inondations. Là, on parle quand même de bombes nucléaires. Une inquiétude qui est aussi corroborée par les autorités pro-russes qui appellent les civils à quitter Kherson immédiatement. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une attaque nucléaire de Moscou sur Kherson
12: Je dirais qu'il faut s'inquiéter d'un euh, usage de, de phénomènes catastrophiques dans la guerre. Si vous détruisez un barrage hydroélectrique, vous n'êtes pas très très loin d'une toute petite bombe euh, nucléaire, mais sans la radioactivité, heureusement. Donc l'hypothèse d'une évacuation russe de Kherson, la ville en bas à gauche qui sera fort probablement prise par l'armée ukrainienne dans les prochains jours, eh bien euh, pour euh, le, le. Enfin. L'idée, ça serait un piège pour l'armée ukrainienne. Que, et c'est ça dont parle l'ambassadeur. Parce qu'on rappelle que ce, tenis, ce
1: territoire est désormais
12: annexé par
1: la Russie, en tout cas par les... Euh... Sur le papier. Voilà, sur, sur le papier, on, on, on entend. Mais ce qui justifierait en tout cas une attaque d'ampleur, d'une façon ou d'une autre.
12: Oui. Et ce que craignent les Ukraini... le, le gouvernement ukrainien, c'est que l'armée ukrainienne entrerait dans Kherson et là, la bombe russe serait lancée. Bon. Euh, qui aurait des effets euh, catastrophiques sur l'eau, sur Odessa, sur tout ce qu'il y a autour, et même sur la Crimée. Il, il pourrait y avoir une, euh, la radioactivité, euh, le nuage pourrait se transporter jusqu'à Sébastopol. Donc en, en fait, c'est se faire du mal à soi-même. Et l'autre hypothèse euh, que t- chacun craint, et particulièrement les Ukrainiens, c'est que la Russie frappe le, le barrage hydroélectrique de no- Novakakovka, que vous voyez qui est en amont sur le Ni par rapport à Kherson, qui inonderait euh, Kherson. Et aujourd'hui, le commandement russe a avancé l'idée que c'est les Ukrainiens qui bombarderaient. Et qui mineraient même barrage. Le, le,
1: ce barrage pour, voilà. pour faire passer cela euh, voilà. pour une, une, une attaque russe. Donc
12: on comprend qu'il y a de la rhétorique <rire> là-dedans. Mm. On, on, des paroles qui sont faites pour accuser l'autre préventivement. Et c'est ce qui arrive depuis le début de la guerre. Donc c'est peut-être ça la petite lueur d'espoir. Il y a énormément de redemontades dans tout cela. En tout cas, en,
1: en tout cas Kerson est, est source d'inquiétude ce, ce week-end euh, dans ce conflit entre la, l'Ukraine et, et, et la Russie. On l'a appris ce week-end, on revient en France cette fois. Edouard Philippe a échappé à une mise en examen dans sa gestion de l'épidémie de Covid-19. L'ancien Premier ministre a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté. Il était interrogé mardi par la Cour de justice de la République, accusé de ne pas avoir ordonné une mesure de protection en faveur des personnels soignants et des travailleurs les plus exposés, ni d'avoir anticipé l'épidémie malgré les alertes. Toutes les explications, Elodie Huchard.
13: C'est finalement ce mardi qu'Édouard Philippe, ancien premier ministre, a été auditionné par trois magistrats de la Cour de justice de la République dans le cadre de sa gestion du coronavirus. Il avait plusieurs questions auxquelles il devait répondre, notamment a-t-il assez anticipé l'épidémie avec les alertes A-t-il suffisamment protégé les personnels soignants, les personnels en première ligne Et puis pourquoi avoir maintenu les élections municipales malgré l'épidémie qui flambait Il ressort de cette audition placée sous le statut de témoin assisté pour Abstention volontaire de combattre un sinistre et mise en danger de la vie d'autrui. Édouard Philippe, donc pour l'instant, qui échappe à la mise en examen. Son entourage ne fait aucun commentaire, mais il avait contesté les faits dans les colonnes du Parisien il y a quelques jours. Il disait contester vigoureusement les incriminations qui lui étaient reprochées. On rappelle que l'enquête est en cours depuis le 7 juillet 2020. Après neuf plaintes déposées, la Cour de justice de la République est la seule habilité à pouvoir juger des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. On rappelle que l'ancienne ministre de la Santé. Agnès Buzyn a elle, été mise en examen et que Olivier Véran, ministre de la Santé après Agnès Buzyn, devrait être entendu prochainement.
1: Benjamin Morel, est-ce que c'est légitime aujourd'hui de demander des comptes à, à nos dirigeants sur cette crise, sur cette affaire Ils doivent répondre de leurs potentielles erreurs de gestion
7: Alors oui, mais le problème entre guillemets c'est que la question n'est pas tant judiciaire, elle est essentiellement politique. Vous avez des choix politiques qui ont été faits et normalement dans une démocratie qui fonctionne bien, elle devrait être remise en cause par le Parlement. À l'époque, si on avait eu un Parlement qui avait eu la possibilité de faire son travail, on aurait réellement pu avoir une mise en jeu politique de la responsabilité des gouvernants. À défaut de ne pas avoir un Parlement jusqu'à présent qui ait assez de latitude, eh bien on attend de la justice que malgré tout, elle solde les comptes. La justice n'est pas vraiment là pour ça. Et comme elle n'est pas vraiment là pour ça, eh bien on ne peut pas en attendre beaucoup plus que ce que l'on voit. Mais si jamais Olivier Véran est mis en examen, c'est quand même une grande difficulté pour l'exécutif. Parce que Olivier Véran, ministre de la Santé, encore ministre en plus donc par définition, potentiellement sur un siège éjectable, si ça devait être fait, eh bien ça veut dire deux choses pour le chef de l'État. Se passer d'Olivier Véran, c'est remettre en cause la politique qui a été menée, considérer que cette politique a été mauvaise, symboliquement, politiquement, ça serait extrêmement compliqué pour l'exécutif.
1: Allez, messieurs, vous restez avec moi. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on va revenir, euh, je vous en parlais déjà tout à l'heure, cette interview Nicolas Sarkozy au, au JDD qui assume son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Même s'il est encore loin d'être satisfait, euh, il nous dit tout sans détour. Il nous parle d'ailleurs aussi de, euh, de son parti, Les Républicains, et euh, de l'utilisation du 49-3 par euh, le gouvernement. Bref, on y revient en détail dans quelques minutes avec Elisa Lukowski. Bonjour à tous à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans votre matinal week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. J'ai toujours à mes côtés Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Les titres De votre journal de 7h. S'il assume, de 7h30, pardon, s'il assume son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle, il est encore loin d'être satisfait. Il le dit tout haut et sans détour. Nicolas Sarkozy donne une longue interview ce matin au journal du dimanche. L'ancien président aimerait voir le chef de l'État franchir le rubicon de la droite de façon plus franche, qu'il prenne le parti de l'autorité, de la fermeté, un ressenti majoritaire chez les Français, selon lui. Et on y revient, comme je vous le disais en détail, avec Elisa Lukaski dès le début de ce journal. La haine et la violence gagnent chaque jour du terrain. Voilà une autre analyse, plus inquiétante encore, celle de Didier Lallemand, ancien préfet de police de Paris. Dans son livre, L'ordre nécessaire, il nous raconte ses trois années au cœur de la tempête. Lui qui a dû gérer les manifestations des Gilets jaunes dans la capitale, mais il prévient, quelque chose de pire pourrait bien nous attendre. Et enfin, elles sont nichées au cœur des plus belles vallées. Elles respirent le terroir, le bien-être. Et pourtant, elles sont abandonnées de tous. Je vous parle ce matin des communes rurales, désertées par les médecins, les services publics, les commerces et désormais les personnels administratifs. Comment lutter contre cet abandon Le reportage dans le Var avec leur part Et on commence donc avec l'événement politique du jour pour la première fois depuis 2016. Nicolas Sarkozy... Accorde une interview au journal du dimanche. L'ancien chef de l'État livre son analyse plutôt franche, parfois sans concession sur la ligne politique d'Emmanuel Macron, mais aussi la réforme des retraites. Les LR son parti et notamment Valérie Pécresse, qu'il juge peu crédible. Et on en parle ce matin. Avec vous, Elisa Lukavski, je vois déjà que ça vous fait sourire autour de la table, on aura de quoi commenter ah, juste après. Ouais. Elisa, qu'est-ce que vous, vous avez retenu ce matin de cette interview C'est une longue interview.
11: Cinq pages exactement, ah assez bon. long effectivement chez nos confrères du journal du dimanche. L'ancien président de la République qui nous donne son avis sur le début du second mandat d'Emmanuel Macron et qui réaffirme son soutien à l'actuel chef de l'État. J'ai été très transparent pendant la campagne présidentielle, je l'ai soutenu et si c'était à refaire, je le referai, affirme-t-il. Une décision prise dans l'intérêt de la France, hein. il le souligne, mais qui ne signifie pas qu'il adhère à la politique hein, du président Macron. Il insiste d'ailleurs sur l'ADN politique du chef de l'État en émettant un souhait qu'il se positionne clairement comme un homme de droite. Le président Macron vient de la gauche, j'aimerais qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté et de la liberté. Enfin, l'ancien président dresse un constat sévère sur l'état actuel de la droite républicaine. Pour lui, elle a quasi disparu. Et c'est cela hein, qui a créé la puissance de l'extrême droite. Cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation, précise-t-il. Nicolas Sarkozy, qui se plaît, a rappeler que ces 20 dernières années, les Le Pen n'ont pas été au second tour de la présidentielle dans seulement deux cas. Et bien, et C'était lorsqu'il était candidat lui-même.
1: Merci Elisa Lukowski. Il arrive en surplomb de la politique française, Nicolas Sarkozy, à travers cette interview. Et là, ce qu'on constate qui est plutôt intéressant, c'est de dire que la France, aujourd'hui, elle est du côté de la droite, elle est du parti de l'autorité, de la fermeté, de la liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de l'ancien chef de l'État
10: — Oui, clairement. On voit bien que les études d'opinion le démontrent, le, le démontrent. Il y a une demande d'autorité qui se manifeste baromètre après baromètre. Et j'allais dire même presque élection après élection. Que le curseur de la vie politique se soit plutôt déplacé vers les valeurs de droite ce, depuis un certain nombre d'années, ça me paraît un constat que l'on peut absolument tous partager d'une certaine manière. Mais après, moi, sur le contenu de l'interview que, que, j'ai, que j'ai lu et que j'ai parcouru, en tout cas assez rapidement en venant, il y a des choses intéressantes. Mais il y a quand même des choses intéressantes dans les non-dits de Nicolas Sarkozy, d'abord quand il dit qu'il a soutenu en toute transparence M. Macron, enfin il l'a soutenu en creux, je rappelle qu'au premier tour il n'a pas pris de position, et en effet ne prenant pas position pour Mme Pécresse, qu'il charge d'ailleurs encore une fois de plus dans cette interview, euh, il, 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 d'une certaine façon il a porté son soutien, mais ce n'était pas un soutien d'une transparence absolue, le soutien est arrivé au, au second tour. Ensuite, il, il y a quand même quelque chose, il, il, il fait un bilan de l'état de la droite aujourd'hui, Mais ce bilan de l'État de la droite, il en est d'une certaine manière comptable. Parce que M. Sarkozy a été président de la République de 2007 à 2012. Et finalement, le droit d'inventaire sur ces cinq années de mandat n'a jamais été véritablement fait par la droite républicaine. Et donc, il a sa part de responsabilité aujourd'hui dans l'État de la droite et dans l'État de sa famille politique. Donc, il ne peut pas totalement, j'allais dire, s'en affranchir et s'en émanciper. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il dit Il dit à à M. Macron, il dit, allez... euh, euh, Savez, faut franchir le rubicon, le fameux pamphlet de ça de français encore un effort. Mais eh c'est euh, c'est de dire euh, oui euh, macroniste encore un effort pour devenir euh, pour devenir réellement de droite en l'occurrence. Oui, parce qu'il en a Là, en même temps. Là-dessus, en fait. là-dessus, 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 ce qu'il dit est, 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 est finalement assez juste. Si Monsieur Macron aujourd'hui veut incarner une ligne réformiste, une ligne libérale, une ligne autoritaire, il faut qu'il soit moins ambigu sur un certain nombre de sujets qu'il ne l'est. Euh, mais moi, je pense que m- le, 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 le vœu de Monsieur Sarkozy se heurte j'allais dire à une difficulté structurelle c'est que le macronisme s'est construit sur l'ambivalence et sur l'ambiguïté et que c'est cette ambiguïté qui constitue son moteur et qui constitue la condition de sa survie donc en l'occurrence je crois que euh, Nicolas Sarkozy peut appeler euh, d'une certaine manière monsieur Macron à finir son chemin de Damas mais la réalité c'est que c'est très difficile pour Emmanuel Macron par- la, parce que la structure interne de son offre politique ne lui permet pas vraisemblablement d'aller jusqu'au bout pour franchir
7: le Rubicon. En fait, ben, Jean-Marc Morel, il lui dit le, en même temps ça suffit. Oui, le problème, c'est que son analyse est très datée. Je rejoins tout à fait ce que dit Arnaud, c'est-à-dire que le bilan de la droite, aujourd'hui, c'est le bilan de Nicolas Sarkozy. Hein. On parle de la difficulté des policiers, il ne faut pas oublier la RGPP, c'était Nicolas Sarkozy. On parle des difficultés en matière de sécurité et d'immigration. Les renoncements qui ont fait qu'une partie de l'électorat de droite ne croit plus aujourd'hui en LR, c'était justement les années Nicolas Sarkozy. Donc là, il s'agirait de commencer par balayer devant sa porte. Et ensuite, son analyse électorale est très datée. Oui, en effet, sur les questions d'ordre public, la France est très à droite. Mais quand vous demandez aux Français dans les sondages euh, de quelle partie ils sont le plus proches, 40% ne répondent pas. Vous avez une grande partie de l'électorat qui est totalement désaffiliée idéologiquement. Quand vous interrogez les Français sur les sujets économiques et sociaux, prenez une enquête que je cite souvent sur ce plateau, l'enquête pour l'humanité de l'IFOP de mai 2021. Vous avez taxation des dividendes, etc., etc. Il y a un sondage très intéressant pour le JDD qui est paru il y a deux jours sur l'indexation des salaires sur l'inflation. La plupart des Français sont d'accord. Il n'y a pas plus anti-droite d'un point de vue économique que cette mesure. Donc, on a une opinion qui, sur les sujets économiques, est à gauche, voire très à gauche. Sur les sujets régaliens, à droite et très à droite. Les ressorts du succès de Le Pen, c'est ça. C'est d'abord ça. Et donc, si vous arrivez avec un logiciel de droite, libéral, bontain, classique, orléaniste, vous faites 10%. Si Emmanuel Macron part avec ça, il fait 10%. Il a besoin du soutien de l'électorat de centre-gauche, qui peut être d'accord sur l'économie avec cette partie de l'électorat et qui, sur l'ordre public, a besoin qu'on lui tienne un discours plus ambigu. L'offre électorale d'Emmanuel Macron, elle correspond à une époque. C'est ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Aujourd'hui, l'offre politique portée par Nicolas Sarkozy, elle est en effet historiquement pertinente à un moment, mais aujourd'hui reproduite à l'identique, ça fait le score de Pécresse. Allez, autre analyse qui nous
1: est livrée cette fois par l'ancien préfet de police de Paris, Didier l'allemand qui a été au cœur de la tempête des Gilets jaunes dans la capitale. La haine et la violence gagnent chaque jour du terrain. Ce sont ses propos dans son livre « L'ordre nécessaire ». Il nous raconte toutes ces trois années passées à la tête de la préfecture de police. Il assume tout. Il nous décrit aussi une société quelque part en forme de cocotte minute. C'est fascinant et très inquiétant à la fois. On vous dévoile ce matin les meilleurs extraits
9: avec Michel Dos Santos. C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier Lallemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants
14: d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les gilets jaunes.
9: Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service, Didier L'Allemand constate une violence décomplexée.
14: Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique.
9: Mobilier urbain dégradé lors de manifestations, refuse d'obtempérer en hausse. Lors de ses trois années de fonction, Didier Lallemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfet de Paris. Alors,
1: Didier Lallemand, il est extrêmement alarmiste sur l'état de la société aujourd'hui. Il est persuadé qu'un jour, il faudra à nouveau masser la police devant l'Elysée. Et il nous dit tous les clignotants sont au rouge, tout au concours, la situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur
10: oui, alors le constat de M. Lallemand, il n'a rien d'original. Il a été tenu par euh, tout un ensemble d'observateurs, de responsables politiques. Je rappelle que quand Gérard Collomb a quitté le, ministre de le ministère de l'Intérieur euh, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a fait un constat assez similaire sur l'état de la société française et sur sa cohésion. Donc de ce point de vue-là, Ça nous dire, en fait pas un sociologue, c'est ça nouveau, dit... Rien de nouveau sous le soleil euh, dans les propos de M. Euh, mais que Il a là, eu quand ça... même un poste d'observation Ce qui est, intéressant, ce qui est intéressant, évidemment, ça vient parce que ça vient d'un professionnel de l'ordre public qui a utilisé parfois euh, disons euh, les ressources de l'ordre public notamment lors de, des manifestations des gilets jaunes parfois avec disons, des méthodes qui ont été quand même contestées par, euh, par certains donc euh, ça c'est une chose mais le problème c'est que bon, une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est quand même la, la question fondamentale l'ordre pour l'ordre l'ordre pour l'ordre c'est très bien mais en l'occurrence lorsque cet ordre apparaît comme injuste pour une partie euh, de l'opinion publique ça veut dire que les réponses politiques les réponses économiques, les réponses sociales, les réponses par exemple en termes d'aménagement du territoire, on en parlera peut-être tout à l'heure, sont insuffisantes de la part de l'État. Il ne suffit pas, si vous voulez, pour qu'une autorité soit respectée, il faut que le politique, euh, dans les autres politiques publiques qui sont nécessaires, fasse le job. Et manifestement, aujourd'hui, si la société française est une société euh, qui euh, ressemble à une cocotte minute, comme le dit euh, l'ancien préfet de police, c'est parce que, tout simplement, là aussi, il y a eu euh, une insuffisance évidente dans un certain nombre de de politique publique et de choix politique depuis une trentaine d'années. Donc, en effet, on paye aujourd'hui cet héritage-là de manière très forte dans une société qui est, en plus qui plus est, totalement archipéisée, pour reprendre le constat de Jérôme Fourquet.
1: Alors, Benjamin Morel, il nous dit deux choses, finalement, Didier l'allemand Une société alors, comme une cocotte minute, aujourd'hui, oui. prête à, à éclater à chaque moment, et, euh, de par la contestation sociale notamment, et puis une violence qui est devenue systématique dans absolument tous les domaines, sur la voie publique, dans la contestation sociale, dans la cellule familiale... Dans les réseaux de délinquance également, on voit que la délinquance elle-même, les trafics, se font de manière plus violente.
7: Oui, vous avez une violence qui, évidemment, est beaucoup plus... Alors, elle est à la fois beaucoup plus importante et elle est beaucoup plus diffusée. C'est-à-dire que la capacité des réseaux sociaux à multiplier cette violence en tweet, en retweet, etc., fait que, qui plus est, il y a une forme d'émulation dans la violence et une visibilité qui, dès lors qu'elle apparaît à tous, donne le sentiment que la violence devient quelque chose de normal et que donc l'utiliser n'est plus forcément un problème. Il faut lire les sociologues qui ont travaillé notamment sur la, le parallèle avec l'histoire est, est limité mais malgré tout il est intéressant, qui ont fait le, un travail sur les années 20 en Allemagne et qui montrent qu'en réalité le fait que vous ayez des bagarres de rue entre jeunesse du KPD et SA tous les jours fait que la société allemande s'acclimate à la violence et que lorsque les nazis arrivent au pouvoir, bah, au final, ça ne change pas tellement les choses du point de vue des Allemands, parce que cette violence, elle était déjà là. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Le degré d'accoutumance d'une société à la violence peut ensuite engendrer des choses extrêmement dangereuses. Regardez ce qui qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes. On avait à l'époque des enquêtes qui montraient que jusqu'à 30% des Français jugeaient que la violence, c'était quand même quelque chose de plutôt légitime, dès lors que c'était efficace. Si demain, vous avez un mouvement social... Parce que vous avez des gens qui, aujourd'hui, avec l'inflation, n'arrivent plus à manger. Et que euh, le, euh, l'État dit, ah mais attention, moi je ne peux pas, parce que vous comprenez, la hausse des taux d'intérêt, si jamais j'indexe justement les salaires sur l'inflation, il y a une spirale inflationniste qui est vraie économiquement. Et de l'autre côté, Berlin va me faire les gros yeux, si Berlin me fait les gros yeux, mais qu'est-ce que je fais Eh bien, à ce moment-là, le seul moyen d'obtenir quelque chose... Eh bien, si jamais l'État ne répond pas à une, à une, à une manifestation pacifique, eh bien, euh, ça risque pour, être, pour beaucoup de Français d'être la réponse violente. Et, et, et donc, comment est-ce dire... que vous gérez cette situation-là Aujourd'hui, si vous n'avez pas un État, je rejoins tout à fait ce que dit Arnaud, qui écoute plus, qui adapte ses politiques publiques aux besoins, vous risquez, bon an, mal an, d'arriver à ce que prévoit Didier Lallemand, c'est-à-dire des phénomènes qui ne doivent pas taire leur nom, c'est des phénomènes révolutionnaires violents.
1: Vous en parliez à l'instant, Benjamin Morel, vous me faites la transition. L'inflation des prix comme source de colère pour les citoyens français, vous l'avez sûrement constaté au supermarché. On en parle souvent ici, là-dessus on vous donne très souvent la parole, le prix du panier moyen explose. On a justement une étude là, du cabinet Nielsen qui vient de sortir et qui donne des chiffres très inquiétants là-dessus. Les pâtes et l'huile, plus 20% en un an la viande surgelée, plus 30%, c'est à cause du prix de l'énergie pour conserver justement cette viande surgelée. Regardez notre reportage, il est signé Mathilde et flornois avec Antoine Durand et Loïc Tontat.
15: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel, les prix ont augmenté.
2: Sur le total, on est passé à bien plus
15: 30 euros en moyenne sur un caddie. Oui on on l'a senti sur des petits des petits centimes à chaque fois mais effectivement oui c'est le cas. Et sur le global comme tout le monde je pense que ça ça fait des
16: plus grosses factures quoi. Le portefeuille devient ça commence à être super super serré.
15: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
17: Je suis certain que ces phénomènes en fait, de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait.
15: Parmi tous les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix le plus augmenter ces derniers mois.
1: Alors les Français sont résilients, mais pour combien de temps encore Je vous poserai la question, mais ce sera juste après le rappel des titres d'Elisa Lukavski.
11: La ville de Lillers se prépare aux obsèques de Lola. Hein. Les obsèques de la collégienne de 12 ans qui sont prévus demain à 14h30 dans cette ville du Pas-de-Calais. Une cérémonie qui sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, précisent ses parents. Aujourd'hui, les paroissiens de Foucreuil, la ville d'origine du père de Lola, prieront lors de la messe dominicale. Les autorités pro-russes somment les civils de quitter Kherson immédiatement, appel fait hier alors que les forces ukrainiennes se rapprochent de la ville du sud euh, du pays. L'administration d'occupation pro-russe de la région qui évoque une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. Des évacuations qui sont en cours depuis mercredi, même si l'appel d'hier revêt un caractère euh, d'urgence. Et puis un mot de Formule 1 avec le Grand Prix des états unis qui se déroule à Austin au Texas. Les qualifications ont eu lieu cette nuit. C'est l'espagnol Carlos Sainz hein, qui a été euh, le plus rapide. Le pilote Ferrari qui s'élancera en pole position juste devant Max Verstappen sur Red Bull. Le français Pierre Gasly partira lui de la sixième ligne. Départ de ce Grand Prix ce soir à 21h et ça sera à suivre sur Canal+. Plus
1: 20% sur les pâtes et l'huile en un an, plus 30% sur la viande surgelée. Les français sont pris à la gorge au supermarché, ils sont résilients. Mais je le disais, ça va durer encore combien de temps
10: Écoutez, en tout cas, on a entendu un certain nombre de ministres nous dire qu'on était au pic de l'inflation. Manifestement, ce n'est pas le cas. Quand on écoute un certain nombre d'économistes et même de chefs d'entreprise, ils considèrent que malheureusement, c'est un phénomène qui va s'installer dans la durée et qui ne sera pas sans impact, bien évidemment, non seulement sur le portefeuille des Français, mais également sur les comportements politiques et sociaux de nos concitoyens dans les mois qui viennent. L'inflation, c'est un poison lent politiquement et socialement.
1: On ne peut pas faire grand-chose à part euh, des chèques énergie, des boucliers tarifaires, des, euh, ah. on peut soutenir indéfiniment comme ça la consommation et la consommation de base des Français. Ce n'est même pas pour les loisirs, c'est pour se chauffer, c'est pour pouvoir manger. Euh, est-ce qu'il faut encore baisser la TVA sur les produits Qu'est-ce qu'il faut faire Le problème, faire c'est qu'il y a
7: plus. plusieurs types d'inflation. Il y a une inflation qui est une inflation monétaire. Lorsque vous avez une hausse globale des prix qui est liée à une hausse des salaires, euh, et bien à ce moment-là, vous ne produisez pas plus, mais vous avez plus de monnaie en circulation. On sait comment juguler ça. On augmente les taux d'intérêt, c'est ce que fait actuellement la BCE. Le problème, c'est que là, il y a une erreur d'analyse. L'inflation, elle n'est pas d'abord liée à la masse monétaire. Elle est liée aujourd'hui à la hausse des prix de l'énergie. Donc vous avez en réalité un blocage que euh, aggrave encore plus parce que du coup, comme on augmente les taux d'intérêt et que vous avez des États qui ont de plus en plus de mal à s'endetter pour soutenir la consommation, vous créez de la crise à la crise. Donc ça, c'est pour l'analyse économique, je dirais, à moyen terme. Après, cette inflation, elle est liée... Le problème, ce n'est pas tant l'inflation, le problème, c'est le reste à vivre. Et ce reste-à-vivre, il est grignoté depuis des années. Le traitement des fonctionnaires ont stagné, par exemple, depuis Sarkozy. Il y a eu une désindexation euh, du point d'indice. Donc tous ces sujets font qu'aujourd'hui, vous avez un reste-à-vivre qui baisse. Ce reste-à-vivre, comment est-ce qu'on pourrait l'augmenter Il y a trois pôles. D'abord, il faut réindustrialiser le pays. Des emplois industriels, c'est plus de valeur ajoutée, ça se diffuse dans l'économie. On y a renoncé depuis les années 2000. Aujourd'hui, on s'y remet, ça va être compliqué. Ensuite, faire baisser les prix de l'énergie. Là aussi, errance en matière de politique énergétique depuis le mandat de François Hollande. Aujourd'hui, on voit que ça va mettre du le temps prix. à être corrigé. Et le troisième élément, c'est le logement. 40% en moyenne du budget des Français. Et là aussi, on a été de renoncement en renoncement. Si vous ne répartissez pas mieux le patrimoine immobilier, si vous ne construisez pas plus de logements, eh ben, cette situation-là va s'aggraver. Et on revient sur le constat de tout à l'heure. Ensuite, comment est-ce que ça se passe dans la rue À voir.
1: Allez, pour finir, on va parler des zones rurales désertées par les médecins, désertées par les services publics, désertées par les commerces. Et puis maintenant, encore une embûche désertée par leurs employés administratifs. Dans les mairies de ces petites communes, on a besoin de secrétaires, on a besoin de directeurs de services. Seulement voilà, on peine à recruter, on peine aussi à remplacer en cas d'arrêt maladie. Regardez ce reportage très révélateur de la situation. Ça se passe dans le Var et c'est signé leur para.
0: Nichée dans le Haut-Var, la commune de gina 2000 habitants, 3 employés pour les servir en mairie. Et ce matin-là, à l'accueil, la secrétaire générale.
18: Qui est aujourd'hui à l'accueil, puisque l'agent qui est d'habitude à l'accueil est en maladie aujourd'hui, justement. Et donc c'est Karine qui a lâché son poste de travail pour venir faire l'accueil ce matin.
0: Présente pour recevoir de 10 à 12 administrés dans la journée. Avec des demandes tout à fait différentes et... Ça peut toucher l'état civil, ça peut toucher le, l'urbanisme, euh, des problèmes de voisinage. Une polyvalence difficile à remplacer.
18: J'utilise beaucoup de logiciels qui sont très spécialisés. Donc c'est pas évident de trouver quelqu'un à côté pour remplacer une, une secrétaire qui tombe en maladie. Parce qu'en en fait, elle ne sera pas formée sur ce logiciel-là.
0: À quelques dizaines de kilomètres, le village de Cotignac. Donc, ici, le maire cherche une directrice générale des services. Et depuis l'annonce, il y a peu de candidats.
8: Comme euh, les communautés d'agglos et de communes sont en pointe, ben les fonctionnaires préfèrent aller dans ces entités plus importantes. Mais Je vous dis souvent, les gens calculent d'aller dans des centres plus conséquents pour des problèmes liés à la famille, aux enfants, etc. C'est un peu ça hein, le, le problème. C'est un peu comme les médecins. Hein. Les médecins. Le maire en parle parce
0: qu'il sait que dans deux ans, ceux de sa commune partiront à la retraite et comme sa directrice, ils seront difficiles à remplacer.
1: C'est dommage, Arnaud Benedetti. Elles sont magnifiques, ces communes. On vient de voir les images de leur para.
10: Rapidement, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que finalement, c'est le cercle vicieux. Vous n'avez pas d'infrastructure, donc vous ne trouvez pas le personnel administratif pour venir dans votre commune. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qu'a dit le maire est assez juste. C'est qu'aujourd'hui, vous avez euh, des, des établissements publics de coopération euh, euh, intercommunaux qui sont euh, les communautés d'agglos ou les communautés de communes qui sont beaucoup plus attractives, à la fois en termes de carrière et aussi en termes d'intérêt pour l'activité que de, euh, finalement ce que l'on fait dans les petites communes rurales donc là en effet il y a un vrai sujet pour euh, les décideurs publics parce que de toute façon ce dont on a besoin dans ce pays c'est un réaménagement du territoire et c'est le problème c'est qu'on a, ob- on a oublié la notion d'aménagement du territoire qui était au cœur des politiques publiques euh, des années 60 et 70.
1: Et pour finir le sport lance Marseille Marseille lance c'est mieux dans ce sens
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
19: Marseille est donc à l'arrêt en Ligue 1, troisième défaite consécutive après Ajaccio Paris. C'est face à Lens que l'OM s'est incliné ce samedi soir. Ça a démarré par l'accolade entre Jonathan Kloss et ses anciens partenaires. Et c'est lui d'ailleurs qui se procure la plus grosse occasion marseillaise. Sa reprise des fleurs, le poteau. Marseille ne concrétise pas et lance à de la réussite. Frappe de Pereira d'Acosta contrée par Ballardi. Ça finit sous la barre 1-0. C'est donc le deuxième succès des lanceaux à l'extérieur. La baisse de régime des Marseillais en championnat est confirmée.
20: C'était
4: CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Allez, cette première partie de la matinale s'achève. Merci à Arnaud Benedetti et à Benjamin Morel d'y avoir Merci participé. Restez avec nous. Dans un instant, nous serons avec Nassima Djebli, chef d'escadron, porte-parole de la gendarmerie nationale, pour parler de la dernière campagne de recrutement de la gendarmerie. À tout de suite.
3: Attention aux violents orages à l'est cet après-midi et ce soir surtout entre 17h et 23h. Des orages très localisés mais qui peuvent être localement violents du côté du Jura, la Bourgogne-Franche-Comté, des Vosges mais aussi du massif central, la Haute-Loire, l'Inde par exemple. Des orages qui peuvent produire de fortes rafales de vent, plus de 100 km à l'heure à leur arrivée, de fortes pluies, parfois de la grêle également. Donc prudence, 18 départements en alerte orange. Au cours de cette matinée, c'est déjà très chahuté sur une grande partie du pays. Sur le nord-ouest notamment avec des pluies parfois orageuses du côté de la Bretagne, de la Normandie. Du vent violent qui remonte sur les Pyrénées également et des pluies sur les Cévennes. Partout ailleurs une ambiance variable. Au cours de l'après-midi, à nouveau un temps très instable, de plus en plus instable, avec le vent qui se renforce sur le nord-ouest. Un véritable coup de vent se met en place. Le vent se renforce aussi sur les Pyrénées, plus de 100 km à l'heure. Et attention à ces orages qui commencent à éclater sur l'est à partir de 14-15 heures. Les températures sont très douces ce matin. Les températures supérieure aux moyennes partout, 14 sur Paris, 20 du côté de Bayonne et au cours de l'après-midi, un ressenti encore estival sur le sud, avec jusqu'à 27 pour Toulouse et plus de 30 degrés pour la Corse.
2: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: 8h sur CNews, bon réveil à tous, bienvenue dans votre matinal. week-end, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, notre focus, nous sommes avec Nassima Jebli, chef d'escadron, porte-parole de la gendarmerie nationale. On va parler de la dernière campagne de recrutement de la gendarmerie. Mais tout d'abord, les titres de votre matinale avec à la une Nicolas Sarkozy qui donne une longue interview au journal du dimanche. Il assume son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle il est encore... Loin d'être satisfait, il le dit tout haut, l'ancien président aimerait voir l'actuel chef de l'État franchir le rubicon de la droite de façon plus franche, qu'il prenne le parti de l'autorité, de la fermeté. Un ressenti, dit-il, majoritaire chez les Français. On y reviendra en détail avec Elisa Lukavski. On évoquera aussi la guerre en Ukraine. La région de Kherson, au sud du pays, est en ce moment l'objet d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une crainte grandissante aujourd'hui. Moscou va-t-elle faire usage de la force nucléaire En tout cas, les autorités pro-russes ont appelé les civils à quitter immédiatement la zone. Et enfin, une peine immense, la solidarité de toute une nation. Demain, les Français qui le souhaitent pourront dire un dernier adieu à Lola et soutenir sa famille. Ces obsèques se dérouleront à Lilaire, dans le Pas-de-Calais, à 14h30, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Nous sommes sur ce plateau avec euh, Nassima Djebli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'escadron, porte-parole de la Gendarmerie Nationale. On vous reçoit ce matin car euh, la Gendarmerie lance une grande opération de de recrutement de 10 000 personnes. Juste avant de vous poser 2-3 questions sur cette campagne, je voudrais qu'on regarde un un extrait.
18: On dit beaucoup de choses sur votre génération. Par exemple, que vous êtes prisonnier de vos écrans. Nous, on préfère dire que vous avez l'esprit grand ouvert. On dit que vous vous préoccupez de la planète. Mais vous voulez plus agir qu'en parler. On dit que vous êtes individualiste. En fait, vous voulez surtout que chaque individu soit protégé. On dit que vous n'en faites qu'à votre tête. Mais quand on voit le monde qui nous entoure, on se dit que l'engagement est une qualité. On dit beaucoup de choses sur votre génération. Mais quand on vous écoute, on réalise qu'on partage les mêmes valeurs et qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses. La Gendarmerie nationale recrute dans 300 métiers.
1: Gendarmerie nationale, une même flamme nous anime. Alors, Nassim Adjebli, pourquoi cette campagne de recrutement aujourd'hui
5: Alors, tout d'abord, on a voulu une campagne de recrutement originale, moderne, qui s'adresse aux jeunes et qui les met en scène, parce qu'elle euh, souligne leurs aspirations, leurs valeurs, des valeurs qui font écho aux nôtres. Et si on regarde le slogan « Une même flamme nous anime », c'est non seulement notre identité militaire avec la grenade enflammée, mais c'est aussi cette flamme, cette flamme qui nous anime, qui nous porte autant la jeunesse que la gendarmerie. Et là, on a un véritable match de valeurs. Et originalité aussi, parce qu'on a une diffusion de plusieurs canaux de communication, la télévision, les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram... Et du coup, ça va véritablement diffuser et imprégner ce message.
1: On va, on va parler de ces canaux de communication dans quelques instants. J'ai, j'ai vu votre compte Instagram, j'y suis d'ailleurs abonné. C'est vrai qu'il est assez bien fait, qu'il est assez efficace parce qu'il s'adresse bien aux jeunes et il donne envie finalement de, de s'engager pour la gendarmerie. Mais tout d'abord, cette campagne, elle est intitulée, vous le disiez, « Une nouvelle flamme nous anime ». Il y a un besoin aujourd'hui de, de relancer les vocations. Pourquoi je vous dis ça Parce que est ce qu'il n'y a pas aussi une réticence à s'engager au vu des, des violences contre les forces de l'ordre
5: Chaque année, on recrute 10 à 12 000 gendarmes. Cette année, on en recrute 12 000. Donc on a un besoin, mais on a eu un besoin chaque année. On recrute dans différents domaines, dans plus de 300 métiers. S'agissant des violences dont vous parliez, être gendarme, c'est protéger la population, c'est protéger la nation. Donc par définition, on prend un risque. Lorsqu'on intervient sur un cambriolage ou pour sécuriser un accident de la route, on prend un risque. Mais s'agissant, la gendarmerie mène une politique volontariste pour de formation, de protection, justement pour protéger ces gendarmes. Et s'agissant plus précisément du risque de violence, nous cherchons véritablement à être proches de la population, à aller vers elle, parce que de cette proximité découle la confiance et le respect. Alors
1: justement, vous, euh, vous recrutez dans quel métier Vous me parlez de 300 métiers, mais euh, quelques exemples un petit peu concrets. Et puis aussi, à quel niveau de formation Quel profil il faut
5: Donc on recrute dans 300 métiers vous l'avez dit, euh, quel que soit euh, le bagage scolaire, du statut de gendarme adjoint volontaire à officier, et on peut faire euh, de la, du RH, de l'opérationnel, on peut être technicien en informatique, on peut, euh, si je prends euh, ma carrière personnellement, ça fait 12 ans que je suis dans l'institution, j'ai exercé 5 métiers différents, et être gendarme c'est aussi être acteur de son parcours de carrière, on ne fera pas forcément le même métier toute sa vie. Ça veut dire qu'on peut évoluer en fait on peut évoluer. La gendarmerie permet de rentrer et d'évoluer au sein de l'institution.
1: Il y a des domaines dans ces 300 métiers dans lesquels vous recherchez
5: tout particulièrement des candidats où il manque des gens On recherche dans tous les domaines, mais on recherche dans la cybersécurité, dans la protection de l'environnement, sur le terrain opérationnel. Mais on a besoin aussi de fonctions de soutien, que ce soit justement pour le soutien des véhicules ou autres.
1: Euh, aujourd'hui, vous êtes... Très engagé sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est, c'est inévitable pour pouvoir s'adresser aux jeunes qui voudraient s'engager
5: Alors Aujourd'hui, la gendarmerie s'est modernisée. On cherche à communiquer, à communiquer à toutes les franges de la population et on cherche aussi à toucher les jeunes. Et si on veut toucher les jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi qu'on a lancé le compte TikTok de la gendarmerie pour pouvoir mieux parler aux jeunes, parce que cette communication, elle est très importante.
1: Et là-dessus, vous présentez quoi C'est-à-dire, c'est les métiers, c'est des situations, c'est des... Euh... Comment euh... vous communiquez sur ces réseaux sociaux, justement Les stories, par exemple, que vous pouvez avoir sur Instagram, par exemple
5: On fait découvrir nos métiers, c'est-à-dire qu'on met en scène euh, des jeunes gendarmes qui vont parler avec leur langage, avec leur code, à d'autres gendarmes pour leur donner envie d'intégrer la gendarmerie, parce qu'une même flamme nous anime. Donc euh, on peut demander euh, aux jeunes, si vous le permettez, j'aimerais lancer un petit message... Engagez-vous, rejoignez la gendarmerie parce qu'on a un match de valeur et une même flamme nous anime.
1: Alors justement, une même flamme nous anime, vous me disiez tout à l'heure, il y a, il y a un besoin de relancer ou pas la vocation Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez une baisse des vocations dans les métiers de la, de, de la sécurité publique justement
5: On a un engagement fort auprès de la gendarmerie pour s'engager. Maintenant on a un besoin supplémentaire puisqu'on va recruter 12 000... Gendarmes cette année contre 10 à 12 000 l'année dernière. Et on a besoin aussi de toucher toutes les sensibilités. Les personnes qui sont férues de protection de l'environnement, les personnes qui ont une appétence particulière pour les données informatiques. Donc tout ça, on a besoin de l'exprimer. Et les Mais vous ont... n'avez
1: pas nécessairement ressenti de baisse d'évocation, c'est ça que je voulais savoir, dans, le, dans, les, dans les candidats. Vous avez toujours le même nombre de, de personnes qui viennent vers vous pour, pour essayer de candidater
5: on a le même nombre de personnes, mais les jeunes, il faut les rassurer. Ils ont besoin ouais. de sens, ils ont besoin de susciter une vocation. Et on a besoin de leur parler avec leur code. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette campagne.
1: Une dernière question, Donc, du coup pour finir. Si on veut s'engager, qu'est-ce qu'on fait on...
5: Sur quel site on va Où on se rend À qui on s'adresse alors je vous invite à aller sur le site de la gendarmerie.intérieur.gouv.fr slash recrutement, slash justement pour trouver toutes les informations et vous inscrire et devenir gendarme.
1: Merci à vous Nassima Djebli, chef d'escadron, porte-parole de la gendarmerie nationale, d'être venue nous parler de cette campagne de recrutement. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant face à Bigot, avec Guillaume Bigot et Gabriel Cluzel sur CNews et également sur Europe 1. Tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour. Et c'est bien sûr avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour.
16: Bonjour Anthony Favalli, bonjour à
1: toutes et à tous et face à vous ce matin, Gabrielle Cluzel. Bonjour Gabrielle. Bonjour Anthony. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On va commencer avec cet événement politique du jour, j'ai envie de dire Nicolas Sarkozy, qui accorde une très longue interview au JDD, au journal du dimanche. L'ancien chef de l'État qui livre son analyse plutôt franche, parfois sans concession, sur la ligne politique d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites également. Les LR sont partis et notamment Valérie Pécresse, qu'il juge peu crédible. On en parle avec vous Elisa Lukowski. Qu'avez-vous retenu pour nous ce matin dans cette interview. C'est une longue interview d'ailleurs.
11: L'ancien président de la République qui nous donne son avis sur le début du second mandat d'Emmanuel Macron et qui réaffirme son soutien à l'actuel chef de l'État. J'ai été très transparent pendant la campagne présidentielle, je l'ai soutenu et si c'était à refaire je le referais, affirme-t-il. Une décision prise dans l'intérêt de la France, il le souligne, mais qui ne signifie pas qu'il adhère à la politique du président Macron. Il insiste d'ailleurs sur l'ADN politique du chef de l'État en émettant un souhait qu'il se positionne clairement comme un homme de droite. Le président Macron vient de la gauche J'aimerais qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté et de la liberté. Enfin, l'ancien président dresse un constat sévère sur l'état actuel de la droite. Républicaine Pour lui, elle a quasi disparu. Et c'est cela hein, qui a créé la puissance de l'extrême droite. Cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation, précise-t-il. Nicolas Sarkozy, qui se plaît, a rappelé que ces 20 dernières années, les Le Pen n'ont pas été au second tour de la présidentielle dans seulement deux cas. Eh bien, c'était lorsqu'il était candidat lui-même.
1: Elisa Lukewski, merci pour ces euh, explications, Guillaume Bigot. Euh, Nicolas Sarkozy qui arrive finalement un petit peu en surplomb de la politique française et qui a ce constat assez intéressant. Il nous explique que la France, finalement, elle est du côté de la droite. Elle est du parti de l'autorité, de la fermeté, de la liberté. C'est un constat que vous partagez,
16: vous C'est-à-dire que le problème, c'est vraiment de définir les termes du sujet. Euh, Si on appelle la droite euh, la volonté, voire la velléité de maintenir l'ordre public... Euh, et d'aller euh, de prendre des risques pour ça bah, le discours est là et il est là chez euh, Emmanuel Macron il est là chez Gérald Darmanin, il est là chez Nicolas Sarkozy mais c'est une velléité cette volonté, elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là Parce que, à, à tort ou à raison pour en discuter ce qu'ils définissent comme étant la droite c'est un certain nombre de repères de repères abscisse ordonnés qui sont euh, l'Union Européenne l'adaptation de la France à la mondialisation à travers des réformes et ça, si vous voulez, cet ensemble-là, vous avez mondialisation Union européenne et on est dans l'adaptation permanente. On aurait pu ajouter l'Europe et le soutien inconditionnel aux États-Unis. Donc c'est ça, finalement, le cœur de leur réacteur à eux et tout doit être sacrifié à ça. Et de toute façon, on voit bien que régler au fond les problèmes d'ordre public ou les problèmes liés à l'immigration, ça se heurte. Ça se heurte à Schengen, ça se heurte à la volonté d'avoir parfois des gens qui acceptent des salaires plus bas, ça se heurte... Euh, à beaucoup de choses. Et ensuite, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que finalement, il y a, on sent bien qu'il y a un consensus quasi total, je dirais, au sein de la classe dirigeante française. Prenez euh, euh, le patronat, euh, les principaux partis ex-de-gouvernement qui ont dû faire une OPA et se ranger derrière M. Macron, que euh, vous preniez, euh, disons, même, même beaucoup, beaucoup de syndicats, que vous preniez, euh, disons, voilà, ce qui fait la couche dirigeante du pays plus sans doute un électorat qui s'étend à 20-25%. Là, vous avez 90% des gens qui sont quasiment d'accord sur tout. tout. Alors, ces gens-là, ils ont... euh, Voilà, c'est exprimé dans cette interview. M. Sarkozy, apparemment, est de droite. M. Macron n'est ni de droite ni de gauche. Mais en réalité, M. Sarkozy l'avait dit. M. Macron, c'est moi en mieux. Bon, voilà, il avait déjà fait son outing, si vous me permettez cette expression. Voilà, là, il
1: dit, euh, Monsieur Macron, c'est moi peut-être, mais on pas si bien que ça finalement.
16: En moins bien que je l'imaginais. Ouais. C'est ça, c'est ça, parce que finalement, il n'a pas tout à fait. En fait, il en a marre dû en même
1: temps. C'est un petit peu ça qu'il nous
16: dit aujourd'hui. Emmanuel Macron c'est... vient de la gauche. Il faudrait qu'il franchisse le, le Rubicon plus franchement finalement. Votre remarque est, est vraiment frappée au coin du bon sens parce que ce qu'on entend, c'est bon, on est d'accord sur l'essentiel, mais ils auraient pu d'ailleurs mettre François Hollande dans la boucle. Hein. Euh, c'était pas le sujet. On est d'accord sur le diagnostic. On est d'accord sur le fait qu'il faut rembourser la dette. On est d'accord sur le fait qu'il faut construire l'Europe, on est d'accord sur le fait qu'il faut adapter la France à la mondialisation et qu'il faut rester fermement dans l'alliance avec les États-Unis. Tout ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on est au pouvoir, les uns ou les autres sont au pouvoir, ils se heurtent à un mur qui est celui de 70 ou de 80% de l'opinion publique qui est contre. Alors vous me direz, mais par quel tour de passe-passe ils sont constamment réélus sous différentes étiquettes pour faire la même chose tout en se heurtant à la majorité de l'opinion. Pourtant, ils sont démocratiquement élus et légalement élus. C'est tout à fait exact. Et le paradoxe est toujours le même. Eh bien, ils sont élus parce que vous avez un énorme paquet d'abstentionnistes et parce que les gens qui les critiquent sont encore plus rejetés qu'ils ne le sont, d'une certaine façon. Et enfin, dernier argument, non seulement les gens qui, le rejet, qui rejettent ce genre de politique sont... Euh, euh, pas très crédibles, pas très appétants sur le plan électoral, mais en plus, ils sont divisés.
1: Juste un dernier mot avant de me tourner Vous vers Gabriel Cluzel, mais est-ce qu'il a raison Nicolas Sarkozy quand il nous explique concrètement que la France est de droite aujourd'hui Encore une fois, ça dépend.
16: je pense qu'elle est tout à fait de droite sur les questions régaliennes, elle est de droite sur l'immigration, elle est de droite sur la nécessité de l'ordre public. Je, je parle des Français, pour être, être plus précis, voilà, de voilà, l'opinion c'est publique. Sûr, mais elle est de gauche dans l'attachement au service public et dans le fait peut-être qu'il y a la volonté, si vous voulez, de, euh, de ne plus aller en direction de toujours plus de construction européenne, au sens où ça amènerait, si vous voulez, à casser non seulement les services publics, à casser le système social français, à aller vers plus de privatisation, à aller vers plus de fluidification de l'économie. Si vous voulez, c'est la séquence euh, Reagan-Thatcher des années 80... Euh, qui, est, qui est de toute façon au plan mondial terminé. Les états unis n'en sont plus là, la Chine n'a jamais été là d'ailleurs, et tous les pays qui réussissent dans le monde ne font pas exactement ça. Gabriel Cuzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, euh, il assume totalement
1: son soutien à, à Macron euh, lors de la présidentielle, quitte, quitte à ne pas soutenir son propre parti, celui des Républicains.
6: Euh, – Oui, alors Nicolas Sarkozy est très critique avec son propre parti et c'est quelque chose qui m'étonne toujours parce qu'il ne fait jamais son mea culpa. Moi, je vais vous dire franchement, on peut euh, critiquer euh, euh, à l'infini comme ça a pu être fait, le manque de charisme de Valérie Pécresse, euh, sa campagne ratée, etc. Mais le fond du sujet, c'est que la grande décrédibilisation de la droite et des Républicains, elle a été opérée par Nicolas Sarkozy qui s'est assis euh, sur le traité de constitution européenne, qui est… Sur le le vote du peuple français, qui a promis le carcère, on a vu à la place un filet d'eau tiède. Vous savez, c'est amusant, il utilise euh, l'expression passer le Rubicon. Mais je crois que c'était De Gaulle qui disait quand on passe le Rubicon, c'est pas pour y. Pêcher à la ligne. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a promis de passer le Rubicon et il y a pêché à la ligne. Donc, de fait, ça a beaucoup déçu. Il avait suscité un espoir incroyable parce que il a un franc parler, il a un vrai talent oratoire. En cela, euh, on peut dire que Emmanuel Macron, voilà, est, est, est un petit peu son héritier. De fait. Euh, mais il a, et, et il a suscité un immense espoir à droite et il a déçu d'autant plus. Vous savez, quand, quand on vous aime beaucoup et que vous, que vous vous donnez le sentiment de trahir, eh bien la déception est, est, est d'autant plus grande. Donc je le trouve euh, malvenu d'incriminer euh, euh, Valérie Pécresse. Par ailleurs, je suis d'accord avec Guillaume Vigo, quel, qu'est-ce que la droite Je trouve qu'il a une exception de la droite qui est extrêmement datée. C'est une, la droite euh, euh, de fait, atlantiste, Libéral, mais dans le sens ultra-libéral. Hein, parce qu'il y a le petit libéralisme qui est celui du, du chef d'entreprise de PME qui, qui veut simplement, comme disait Reagan, que l'État euh, descende de son dos et sorte ses mains de ses poches. Et puis, il y a eu l'ultra-libéralisme mondialiste. Enfin, j'appelle ça l'ultra-libéralisme, mais euh, c'est par opposition donc à ce petit libéralisme. Et lui, il est dans ce cet ultra-libéralisme. Et puis, il y a ce rêve européen qui allait, 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 euh, auquel tout le monde croyait à l'époque. Donc, il est dans une espèce de droite vintage datée, ce qui explique peut-être du reste que il a, son, son, son électorat a toujours été... Euh, assez âgés, euh, et euh, même ses, ses sympathisants chez LR restent toujours âgés, les jeunes sympathisants euh, veulent écarter Nicolas Sarkozy, et puis c'est vrai qu'il il dit, et ça m'a beaucoup étonnée, il dit euh, Emmanuel Macron, il faudrait qu'il soit plus franchement à droite, ça voudrait dire qu'il l'est un peu, mais en quoi Emmanuel Macron est de droite euh, Il a nommé euh, Papendiaï, qui est quand même pas un ministre de l'éducation de droite, pardon, mais c'est absolument tout l'inverse, Éric Dupont moretti Absolument pas, euh, dans, 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 son, dans sa vision de la justice, un homme de droite. Je Et pense en même que... temps,
1: pour la pirouette Gérald Darmanin.
6: Oui, mais enfin, Gérald Darmanin, pardon, mais euh, on le voit, euh, il il a les plus grandes difficultés avec ce curieux attelage entre l'intérieur et la justice à faire avancer la moindre idée de droite. hein. Et en même temps. On ne va pas parler d'un échec patent. Oui, Oui, nous (rire) sommes dans le en même temps, mais la la corde est largement tirée vers la gauche et je finirai sur ce point. Je pense que la seule réforme qu'il arrivera à faire passer, ce sera l'euthanasie et vous conviendrez que ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une mesure de droite, euh, ni encore moins de droite conservatrice.
1: Et alors Guillaume Bigot, je voulais vous citer une autre phrase de Nicolas Sarkozy. C'est la disparition de la droite qui crée la puissance de l'extrême droite. Si beaucoup d'électeurs du RN votent pour eux, c'est par dépit de notre disparition. Mais cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation.
16: Ben c'est, 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 ça, la seule chose, pardon, qui soit exacte dans cette phrase, c'est que la politique est à faire aussi d'incarnation. Donc vous avez besoin, comme en informatique, d'un logiciel, mais vous avez besoin de hardware. En fait. vous avez besoin de quelqu'un. De mais porté, il y a quelque chose qui s'est passé à droite qu'il n'a
1: pas compris manifestement. C'est ça que
16: vous me dites. En tout cas, il y a, y a dans, la, dans, dans l'idée de droite aussi une posture. C'est pas ben que c'est, l'incarnation c'est droite bonapartiste qui appelle, qui attend, euh, euh, disons une, une figure d'homme fort, un peu héritier des rois de France, etc. Bon, ça, ça c'est vrai. C'est un, c'est un point qu'il marque. Pour le reste, c'est un discours, là, pour le coup, aussi complètement daté. En fait, je pense que l'évolution naturelle euh, du champ politique, il y en a déjà eu une première étape qui a été affranchie avec M. Macron, à qui il fait, à bon droit sans doute, le reproche du, en même temps, le reproche du, du caractère pusillanime et le reproche de la personnalité qui est davantage dans le commentaire peut-être que dans l'action. Mais d'une certaine façon, on va revenir sur ce point. Mais d'un autre côté, euh, on voit bien que l'aspiration je dirais peut-être la plus majoritaire. Euh, elle serait dans un dans un dans une autre recombinaison exactement comme celle que M. Macron a faite dans son camp, si j'ose dire, où il a pris euh, une partie du Parti socialiste, où il a pris une partie de LR, et il en a fait. Euh une sorte voilà, de, de, de syndicat de la classe dirigeante pour se maintenir au pouvoir. Et ça fonctionne, puisque, encore une fois, les autres sont divisés. Mais en enfin, face, cette opération chimique, cette opération alchimique de transformation, vous posez la question, est-ce que la France est à gauche à droite Non, elle n'est pas vraiment à gauche et à droite. Elle est en même temps, en général, c'est-à-dire qu'elle aspire à une politique migratoire, une politique régalienne très forte, mais elle aspire aussi au maintien de quelque chose qui est profondément ancré dans l'ADN français, c'est-à-dire un mécanisme redistributif assez puissant, c'est-à-dire des services publics assez puissants. Et en fait, il y a eu cette métamorphose, parce que le Rassemblement National n'a plus aucun lien avec le FN, donc on peut avoir de la politique régalienne, on peut avoir de la politique anti dénuée de tout racisme, mais en face, on ne peut pas avoir vraiment une politique de redistribution, voire de relance du capitalisme français ou de l'économie française, sans se débarrasser des scories, qu'on voit chez LFI par exemple ou à l'extrême-gauche, c'est-à-dire sans se débarrasser de l'anticapitalisme qui est complètement à côté de la plaque. Et cette recombinaison entre ces deux éléments, elle ne s'est pas faite. Monsieur Macron l'a réussi et en face, il n'y a rien qui s'est passé. Guillaume Bigot, politologue et Gabrielle Cluzel, directrice
1: de la rédaction de Boulevard Voltaire. Une question que je voulais vous poser ce matin... Que se passe-t-il depuis une semaine dans les lycées français Après les débordements au lycée Joliot-Curie de Nanterre, la contestation s'est élargie à, à d'autres établissements à, à travers le pays, à la faveur de la grève lancée notamment par les syndicats. Des blocages, des incidents avec les forces de l'ordre, et même avec des pompiers. C'est ce qui s'est passé à Tours. Six pompiers agressés, quatre blessés en marge d'une manifestation, alors même qu'ils venaient éteindre un feu de poubelle et porter secours à un jeune homme. Et ce qu'on a du mal à comprendre, et voilà là où je voulais en venir avec vous... Euh, ce sont les revendications de ces élèves. On entend un petit peu de tout. Le manque de profs, mais aussi la lutte contre l'islamophobie euh, et la liberté
16: vestimentaire. Euh, que se passe-t-il dans les lycées français Voilà la question que je voulais vous poser ce matin. Enfin, peut-être qu'on peut faire ça en deux temps. D'abord, il y a ces images qui sont, euh, qui sont effarantes. Enfin, elles sont non seulement euh, stupéfiantes, mais elles sont vraiment atroces. C'est-à-dire qu'on euh, n'a aucune, plus aucune... Enfin, ce ne pas des excuses d'ailleurs, mais une rationalité. On n'arrive pas à expliquer pourquoi de je, des jeunes, ou sont-ils des lycéens d'ailleurs Ça voudrait dire qu'il y a des racailles parmi euh, les lycéens, ou que les racailles sont, vont euh, en classe de terminale, ça m'étonnerait beaucoup. Probablement, ils ont euh, des membres de leur famille qui sont dans les lycées, ce qui les ramène des lycées. Probablement, ils vendent des produits stupéfiants aux lycéens, d'où leur présence, euh, je dirais, physique euh, à côté des lycées. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est la rationalité on entend dire, et cette, euh, certains euh, disent, oui, on est victime de, de contrôle au faciès de manière incessante, on est victime de violences policières, et donc dès qu'on a l'occasion, on se venge. Très bien. Mais là, ce ne sont pas des policiers, ce sont, sont des pompiers. Ils ne portent pas d'armes, ils ne font pas de contrôle d'identité. D'identi- donc cet argument, il tombe. Ensuite, on pourrait dire, mais euh, de toute façon, ce sont des voyous et les criminels... Euh, mais non, en fait, les criminels, ne s'en prennent, enfin, les criminels ne s'en prennent jamais aux forces de l'ordre. Pourquoi faire, d'ailleurs En quoi ça arrange leur business En quoi ça arrange leur trafic de stupéfiants de se mettre en délicatesse avec les pompiers et se faire repérer Donc, ça n'a... vous voyez bien qu'il y a, il y a là un mystère il y a quelque chose de mystérieux. Moi, je pense que ce que ça signifie, c'est très simple c'est que ça exprime en partie, et ça va être, on peut le connecter aux, aux, aux demandes communautaires dans les lycées, ça exprime en partie une détestation de ce qu'est la France, de l'ordre établi, c'est simplement ce qu'ils déteste chez ces pompiers, c'est qu'ils portent un uniforme et donc ils représentent la France. Et une certaine pensée paresseuse dit oui mais alors vous voyez, c'est vraiment des jeunes qui se confrontent à l'autorité, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de limites, ces pompiers représentent l'état, ils représentent la loi, ils représentent l'ordre. Moi je pense que vous je peux me tromper, mais si vous amenez un vieillard chenu qui est supposé être un, un disons un savant en djihadisme et qui vient des zones de Syrie, vous dites « Écoutez, ce monsieur qui a 70 ans, il va vous expliquer la loi euh, telle que la voient les frères musulmans et les islamistes. » Je pense que ces jeunes qui sont extrêmement violents vont s'asseoir en tailleur et écouter poliment. Donc en fait, ils ont une autre source d'autorité. Ils représentent une autre société, une contre-société, et ils ne supportent pas celle-là. Quant à ce qui se passe dans les lycées Eh bien, on a à la manœuvre des syndicats étudiants, notamment l'UNEF, qui fait le jeu, en fait, de cet obscurantisme, de cette espèce de, d'extrême droite islamique, de, de, de ce qui est euh, vraiment euh, très étranger. Donc vous avez une connexion, et j'en termine là, entre une aspiration très libertaire, c'est mon choixiste, hein, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux, je change de genre, etc., me cassez plus les pieds, donc on rejette l'autorité euh, du lycée et du cadre du lycée. Et d'un autre côté, eh bien ça sert de cheval de troie, pour que des gens qui, eux, ont un projet extrêmement réactionnaire et extrêmement vertical, si vous voulez, euh, utilisent ces revendications libertaires pour, eux, abolir toute espèce de liberté.
1: Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce qui se passe, au fond, dans les lycées français aujourd'hui Quel est le problème de fond
6: non, mais c'est, c'est assez incompréhensible pour quelqu'un euh, qui est même sorti du lycée il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qu'un lycéen euh, qui faisait des siennes qui même séchait quelques exclus heures de cours il était exclu, il avait un, il, ça commençait par un avertissement puis il était exclu, donc on ne, on ne voit pas Absolument. bien alors de fait, où ce ne sont pas des lycéens ou si, sont, si ce sont des lycéens, on ne comprend pas bien comment... Euh, la, la, voilà, ou le, si ce le, sont, des, ne sont des, pas... des
1: manifestants Ex- qui se sont agrégés là Voilà, la...
6: exclus de, de ce lycée donc je crois que Parler de lycéens, c'est un mot euh, sans doute euh, euh, inadapté. Euh, c'est vrai qu'on euh, on assiste à un phénomène qui est quand même très inquiétant, c'est que tout ce qui porte uniforme, mais simplement tout ce qui est représentatif de, de l'État, de près ou de loin, devient attaqué par quelque chose qui ressemble à, à, à une anti-France. C'est-à-dire qu'il y a les, les, même les, les. Vous parlez des pompiers, mais il y a aussi dans les hôpitaux. Pourquoi attaquer des médecins Pourquoi être agressif avec du personnel dans les hôpitaux Je vous rappelle que dans les hôpitaux aujourd'hui, on est obligé de faire des cours, dans certains hôpitaux, de, de dispenser des cours d'autodéfense. Donc c'est, c'est un problème général et qui doit être pris dans sa globalité, évidemment. Alors, les revendications vous avez raison, on n'y comprend que Quick parce que c'est un galimatia du prêt-à-penser de gauche, voilà donc euh, on a un peu de tout et, euh, mais il y a un fonds communautaire euh, extrêmement fort, toujours le même, hein, vous avez remarqué, ce, n'est, ce ne sont ni les bouddhistes, ni les évangéliques qui, qui revendiquent, en l'occurrence, euh, et donc ça vient s'inscrire dans un mouvement beaucoup plus large. Alors je sais qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler d'islamo-gauchisme, c'est interdit, c'est pas gentil, puis ça n'existe pas en plus. Et bien, écoutez, on en a quand même une, une illustration assez forte, et notamment avec de fait euh, le, 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 la poussée de, de l'UNEF, les... H, dans chacun de ces types de, de manifestations.
1: En tout cas, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle d'une dérive islamiste dans l'école publique. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit le ministre de l'Intérieur qui évoque cela, euh, plutôt que le ministre de l'Éducation nationale. C'est, intéressant, peut-être, c'est, c'est assez intéressant. Ouais, ouais. Je voulais vous citer, euh, justement, euh, Guillaume Bigot, cette euh, lettre adressée au préfet par Gérald Darmanin. Mm-hmm. Il leur demande de soutenir la communauté éducative face à la multiplication des atteintes à la laïcité. Je le cite, « Les signalements d'atteinte à la laïcité à l'école se multiplient depuis la rentrée scolaire. Ils sont manifestement le fruit d'une offensive islamiste visant les plus
16: jeunes. » Bon, D'abord, c'est vrai, c'est un test de résistance derrière euh, la, la volonté d'un seul coup d'un seul, parce que c'est arrivé comme ça, ça n'a pas poussé comme un champignon, ces demandes, de, on, pour, on veut maintenant voir ce que, ce que, c'est un test de résistance, on va voir ce que va donner l'éducation nationale si on se, on, on se pointe, pardon, de cette expression triviale, au lycée, habillé euh, comme au 7e siècle, au 8e siècle, euh, à la Mecque. Voilà. Donc voyons voir ce que ça donne. Et c'est n'est pas sorti de nulle part. Oui, bien sûr, il y a des organisations qui sont structurées, organisées, les frères musulmans pour commencer. Il y en a d'autres. Je ne sais pas exactement qui est derrière, mais ça a été pensé. Donc ça a été pensé comme une offensive et comme un test de résistance. Ce qui me paraît assez étonnant dans notre réaction à ce test de résistance, c'est justement qu'il n'y a pas de réaction. Ou plutôt, il y a une réaction du mystère d'intérieur. Alors pourquoi c'est à côté je, je critique pas cette circulaire. Cette circulaire a sans doute... Mais son il y a quand activat. même une prise de conscience et puis c'est dangereux. Il y a eu l'assassinat de, d'Emmanuel Paty, il y a eu des violences. Bon, c'est dangereux. n'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi on n'a pas un texte qui vient du ministère de l'Éducation nationale, de M. Papendaï qui, euh, qui est d'une sévérité totale, qui dirait par exemple au recteur, écoutez, le moindre proviseur qui refuse d'appliquer des instructions strictes en matière de laïcité, il sera remercié le moindre professeur, ensuite, ça soit répercuté par les proviseurs qui disent au, au professeurs Écoutez, non seulement on vous soutient, mais si l'un d'entre vous cale ou refuse d'expulser immédiatement et définitivement de sa classe hein, un zozo qui se pointe en camis ou je ne sais trop quel accoutrement euh, de, d'Arabie Saoudite, on le vire sur le champ. Et s'il y a des récidivistes, effectivement, on les donnera à la justice et ils seront mis dans des, l'équivalent des maisons de correction. Si vous faites ça, le test de résistance, il est gagné. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un problème d'autorité. Or, le fait qu'ils ne puissent pas faire ça qu'ils fassent des réunions, des commissions pour savoir si vraiment un camis, c'est oui ou non, un signe musulman, etc. C'est ça qui se passe. Quand on capitule, on refuse d'appeler le, le, le collège où a été exécuté M. Samuel Paty, on refuse de l'appeler Samuel Paty, évidemment en face, ils avancent sans arrêt. Et qu'est-ce qu'on fait On le traite comme un problème d'ordre public. En fait, la peur n'évite pas le danger, elle aggrave le danger.
1: Guillaume Bigot et Gabriel Cluzet, je vous redonne la parole. Dans un instant, tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukawski. Alors on va poursuivre dans un instant. On aura le rappel de l'actualité d'Elisa Lukavski. Donc Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Je vous laisse poursuivre justement sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'une prise de conscience de la part du gouvernement à travers cette lettre adressée au préfet par Gérald Darmanin non, moi,
6: je, je crois que le gouvernement, il a tout à fait conscience de la situation. On n'est pas ministre de l'Intérieur, par exemple, sans avoir des remontées suffisantes sur ce sujet. C'est pas une question de prise de conscience. Pour moi, c'est une question de volonté politique. Et je pense qu'elle, qu'elle n'est pas là parce qu'il faudrait une volonté politique extrêmement forte. La vérité, c'est que c'est comme un paquebot qui on a laissé faire, finalement, depuis le voile de Creil, hein, euh, où, euh, loin de défendre le proviseur, on l'a conspué. Je me souviens que Danielle Mitterrand, à l'époque, euh, me semble-t-il, avait elle-même euh, apporté sa petite pierre contre le proviseur en question. Et depuis, c'est un feu d'artifice avec des poussées euh, supplémentaires, si j'ose dire. Alors là, les camis ben, ça permet aux, aux garçons de venir à l'appui des filles euh, qui, 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 qui portent le voile. Ça, ça, ça agrège... Ça a été pensé, vous
16: êtes d'accord Pardon? Ça a été pensé. Je, moi
6: je, je évidemment et donc c'est vrai qu'en plus, ça arrive sur un lit euh, de, de défense immunitaire à plat, si j'ose dire. C'est-à-dire que euh, mai 68 et tout ce qui s'est passé dans l'éducation nationale sous l'influence de la gauche a rendu, a instauré une espèce de relativisme, par exemple en matière de tenue. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à habiller n'importe comment, euh, on n'a plus le droit aujourd'hui de vous faire une remarque. C'est interdit, les garçons viennent en jupe, on peut venir avec des croque-tops. Vous êtes un affreux réactionnaire, euh, euh, un, un père la pudeur, si vous dites à, à une jeune fille ou à un jeune homme que non, ce n'est pas une, co- une tenue correcte pour aller à l'école. Donc ils arrivent avec leur robe longue et ils disent déjà, qu'est-ce qui vous dit que c'est un vêtement islamique Alors de fait, on, on, on fait des tables vous avez raison, se gratte c'est la c'est tête le, pendant C'est des pendant des
16: heures. Pendant de qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme
6: Mais oui, mais tout est lié. Donc en réalité, euh, ce relativisme et cette liberté absolue de faire ce que l'on veut, de se vêtir euh, la façon que l'on souhaite, fait qu'aujourd'hui, nous sommes absolument impuissants à apporter une réponse à ce genre de phénomène.
1: Allez, 8h33, le rappel de l'actualité avec Elisa Lukowski.
11: Je prépare aux obsèques de Lola, hein, les obsèques de la collégienne de 12 ans qui sont prévues demain à 14h30 dans cette ville du Pas-de-Calais. Une cérémonie qui sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, précisent ses parents. Aujourd'hui, les paroissiens de Foucreuil, la ville d'origine du père de Lola, prieront lors de la messe dominicale. Les autorités pro-russes somment som- les civils de quitter Kherson immédiatement, appel fait hier alors que les forces ukrainiennes se rapprochent de la ville du sud euh, du pays. L'administration d'occupation pro-russe de la région qui évoque une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. Des évacuations qui sont en cours depuis mercredi même si l'appel d'hier revêt un caractère euh, d'urgence. Et puis un mot de Formule 1 avec le Grand Prix des états unis qui se déroule à Austin au Texas. Les qualifications ont eu lieu cette nuit. C'est l'espagnol Carlos Sainz hein, qui a été euh, le plus rapide. Le pilote Ferrari qui s'élancera en pole position juste devant Max Verstappen sur Red Bull. Le français Pierre Gasly partira lui de la sixième ligne. Départ de ce Grand Prix ce soir à 21h et ça sera à suivre sur Canal+.
1: Je suis toujours avec Guillaume Bigot, politologue et Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire pour commenter sur ce plateau l'actualité sur CNews et sur Europe 1. La haine et la violence gagnent chaque jour du terrain. Autre analyse qui nous est livrée cette fois par l'ancien préfet de police de Paris, le très décrié. Didier Lallemand, qui a été au cœur de la tempête des Gilets jaunes dans la capitale et dans son livre L'ordre nécessaire il nous raconte tout de ces trois années passées à la tête de la préfecture de police de Paris. Il assume tout, il nous décrit aussi une société en forme de Cocotte Minute. C'est fascinant et très inquiétant à la fois. On vous dévoile ce matin les meilleurs extraits avec Mickaël Dos
9: Santos et Maxime Lavandier. C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre L'ordre nécessaire, Didier Lallemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants d'un
14: débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation, je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les Gilets jaunes.
9: Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service... Didier l'allemand constate une violence décomplexée.
14: Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction publique.
9: Mobilier urbain dégradé lors de manifestations, refus d'obtempérer en hausse. Lors de ces trois années de fonction, Didier l'Allemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfet de Paris.
1: Guillaume Bigot, il est extrêmement alarmiste sur l'état de la société française aujourd'hui. Il est persuadé qu'un jour, il faudra à nouveau masser la police devant l'Elysée.
16: Est-ce, que, est-ce qu'au fond, que ce soit les dirigeants ou les dirigés, tous les citoyens, quelles que soient nos opinions politiques, on n'a pas au fond de nous cette crainte, cette sensation Bien sûr qu'elle est là. Et, et pourquoi elle est là il y a un, D'une certaine façon, il y a deux mécanismes qui sont bien distincts, mais qui pourraient finalement euh, euh, converger ou entrer en résonance. Le mécanisme que j'essaie de décrire tout à l'heure mais qui n'est pas simple, qui est qu'au grosso modo vous avez un pouvoir qui est légal, qui est légalement élu, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui représente disons une fraction minoritaire de l'opinion publique. Pourquoi Parce qu'il y a une abstention énorme et donc le pouvoir a tout à fait les coups d'effranche sur le plan légal et sur le plan institutionnel si vous voulez, le gouvernement est, est, est légalement constitué, le président est bien élu, etc. Mais d'un autre côté, il n'a pas l'opinion pour lui. Et il le sait dès le départ. Et donc, il a un agenda de réforme, un agenda de construction européenne, etc., qui, dont il ne peut pas finalement euh, assumer complètement les tenants et les aboutissants, parce qu'il ne peut pas dire aux gens Mais écoutez, mon projet, c'est de privatiser mon projet, c'est vraiment de passer au niveau européen mon projet, etc. Ça, ça, ça marche ça marcherait très très mal. Et donc on est dans une sorte d'entre-deux, mais ça fait très longtemps que ça dure, dans un entre-deux, puisqu'il n'y a pas de majorité pour faire ça, mais en même temps, il n'y a pas de majorité pour faire autre chose. Donc le système démocratique, en quelque sorte, est bloqué dans un, non pas dans un en même temps, mais dans un au milieu du guet qui est très dangereux. Donc ça, c'est le premier point. Parce que, parce que la situation, elle est instable et que les citoyens se disent, mais attendez, ils disent une chose, ils font le contraire, ils se moquent de nous. En fait, tout ça a une rationalité, mais il y a une part, si vous voulez, de calcul et il y a une part de prudence qui est souvent interprété d'une manière complotiste. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est ce que décrit euh, Monsieur Lallemand aussi dans son bouquin, c'est la montée euh, constante du séparatisme, de l'islamisme, etc., dont là aussi, on sait bien que ça finira probablement très très mal. Alors, ce qu'on pourrait se dire, le premier truc, c'est que, évidemment, il y, y a un syndrome l'allemand qui est le même syndrome que euh, Bernard Collomb, qui est le même syndrome que François Hollande, c'est-à-dire que c'est une fois qu'ils ont quitté les affaires, que les langues se délient, et qu'en fait, on a l'impression... Non pas que c'était des moutons aux affaires, mais c'était plutôt des renards, c'était des gens qui faisaient très attention à ce qu'ils disaient, probablement pour ne pas envenimer la situation, et dès lors qu'ils se retrouvent devant leur page blanche, ça devient, ça devient des lions, et euh, vraiment, ils disent exactement les choses avec beaucoup de, de courage. Bon, cela dit, Didier l'allemand on ne peut peut-être non, pas lui reprocher pas de ne pas avoir non, été non, non, ferme, pour le coup. Non, mais, alors et dont seulement on peut lui reprocher de ne pas avoir été ferme, pour le meilleur comme pour le pire, mais surtout, la grande différence entre Didier l'allemand et et, et et Monsieur, Colomb et Monsieur Hollande, c'est que M. l'Allemand est un haut fonctionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de prendre des mmh. décisions. Lui est dans une situation d'exécuter les décisions qui sont prises par le niveau politique. Donc sincèrement, ce sera un mauvais procès à lui faire. Mais simplement, on se rend compte que effectivement entre, ce que, entre ce, que, ce que pensent réellement les dirigeants politiques ce qu'ils peuvent écrire dans leur mémoire une fois qu'ils ont quitté les affaires et ce qu'ils ont dit une fois qu'ils sont aux, lorsqu'ils sont aux affaires et eh bien c'est le prêcha pré-chipré, le du vivre ensemble de ça va bien se passer etc., etc. Voilà donc on attend avec impatience les mémoires de M. Darmanin ou les mémoires de M. Macron qui vont nous expliquer tout ce qu'il euh, aurait fallu faire que la France non, est voilà. au bord de la guerre civile et qu'il aurait fallu faire autrement mais que bien sûr euh, voilà, il faut répéter le catéchisme Gabriel Clusel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Il
1: nous dit deux choses, en gros, Didier Lallement. Tout d'abord, tous les voyants sociaux sont au rouge. Et et il nous dit également, la violence est devenue systématique dans tous les domaines, sur la voie publique, dans la contestation sociale, dans la cellule familiale, euh, dans les réseaux de délinquance eux-mêmes.
6: Alors, de fait, on peut regretter que euh, toutes ces personnalités attendent de, d'avoir accroché pour sortir du bois. Mm. Donc, euh, c'est un peu dommage parce que c'est, c'est, c'était avant qu'ils, qu'ils auraient été utiles. Alors, N- n'hésitez fait... pas
1: à solutionner les problèmes quand <rire> vous y êtes. Voilà. Un responsable ne <rire>
16: devrait pas dire ça, mais un responsable devrait faire ça. De, exactement, mais,
6: mais il devrait éventuellement le dire avant de partir. Alors, on se ah ouais. souvient de François Hollande qui avait évoqué une possible partition du territoire, c'est ce quand même énorme. Hein. Euh, Gérard Collomb qui disait, on, a, dans le moment, on est côte à côte et bientôt, je crains qu'on que là, on soit face à face. Donc c'est, c'est des mots extrêmement forts et on regrette qu'ils le disent à un moment où ils, n'ont, ils, 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 ne, sont plus, euh, ils ne sont plus aux manettes. De fait, c'est très inquiétant. Mais euh, alors Didier l'Allemand, il décrit un phénomène qui est, euh, à mon avis, celui d'un, d'un ruissellement, mais pas celui euh, qu'espérait Emmanuel Macron, ce ruissellement positif. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est très euh, fort avec les faibles, faible avec les forts. Euh, par exemple, je, je prends un exemple récent, celui des OQTF, qui a occupé le, le débat, le débat ces au long de jours. la semaine. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, la, la, cette femme qui a, qui a, qui a tué Lola... On n'est pas vraiment capable de dire, on a parlé de visa pour rentrer sur, dans le pays, etc., de visa étudiant. En fait, on ne sait pas très bien. Paris Match raconte qu'elle était mineure isolée. Donc, il y a un flou sur euh, euh, un certain nombre d'individus qui sont comme ils veulent en France, qui font ce qu'ils veulent. Vous, vous, vous êtes arrêté par un policier. Si vous ne produisez pas vos papiers, euh, euh, il, il va vous en cuire. Et évidemment, vous les produisez. Bon. Et donc, les, l'ensemble des citoyens a l'impression que finalement, puisque on est euh, faible avec l'effort, pourquoi euh, leur taperait-on sur la tête Donc il y, y a un phénomène assez logique de monter de la violence dans tous les échelons de la société. Quand vous avez été euh, mis sous clé euh, au moment du Covid, on vous demandait une auto-attestation, euh, euh, vous demandez tout, tout un tas de choses absolument baroques et que euh, vous voyez euh, des émeutes euh, avec des tirs de mortier dans les banlieues, vous disiez mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ça, évidemment, ça nourrit une forme de violence, rentrée ou pas. Et je dirais que Didier Lallement, il l'a alimenté aussi, parce qu'au moment des gilets jaunes, il il a fait montre quand même d'une, d'une dureté euh, incroyable. Euh, euh, les, les, les black blocs, eux, euh, peuvent courir euh, gentiment dans la campagne. Et on a vu des braves gens qui n'ont rien compris. Moi, j'ai vu vraiment, à titre personnel, des gens qui étaient très attachés aux, aux forces de l'ordre. Ça fait un mal infini, hein, qui, qui vraiment euh, les respectaient euh, et qui, tout d'un coup, se sont mis à douter les ont trouvés profondément injustes. Et je crois qu'il il porte en cela euh, sa part de responsabilité dans une montée de la violence, dans, et, et, ou en tout cas de la, de la réticence face à, la, à, à l'ordre public qui euh, s'étend à toutes les couches de la société.
16: C'est Alors, très important ce que dit madame, je me permets de, de rebondir, parce que c'est, fou, c'est vraiment frappé au coin du bon sens. Il y a cette perception dure avec les faibles et, et, et fort, avec, euh, fin, fort avec les faibles et, et faible avec les forts. Et, et ce... Le mot, c'est l'injustice, en fait. C'est, c'est le sentiment d'injustice. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a deux, il y a deux peurs. Il y a la peur des gilets jaunes, d'un côté, et il y a la peur euh, de, euh, de la réédition de 2005, en fait, hein, de la, de, des émeutes de banlieue qui dérivent en guerre civile. Et ces deux peurs ne sont pas traitées de la même façon. C'est-à-dire que, d'un côté, la peur de la guerre civile, elle est traitée de... Euh, il faut surtout éviter que ça n'explose, parce que si on réprime, ça va partir. Et à l'inverse, il faut, au contraire... Être extrêmement dur parce que sinon c'est la rue qui va gagner. Donc le traitement est complètement différent. Et pourquoi ces deux traitements, il faut comprendre. Parce que d'un côté, les Français sont légalistes, ils ne veulent pas renverser leur pays, ils veulent simplement, ils en veulent au pouvoir, c'est vrai, mais ils n'en veulent pas vraiment aux institutions. Tandis que dans l'autre cas, évidemment, ils en veulent aux institutions, et ils sont beaucoup plus violents. Alors parmi les sources de la colère, il y a en ce moment l'inflation des prix. Vous l'avez
1: bien sûr constaté au au supermarché, on on en parle souvent dans nos émissions. On vous donne souvent la parole sur ces sujets. Le prix du panier moyen explose. On a justement une étude du cabinet Nielsen qui est sortie cette semaine, qui donne des chiffres très inquiétants. Les pâtes et l'huile, plus 20% en un an. La viande surgelée, plus 30%. C'est à cause du prix de l'énergie justement pour garder cette viande euh, au frais. Écoutez notre reportage. Mathilde Couvier-Fornoy avec Antoine Durand et Loïc Tontat.
15: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel. Les prix ont augmenté.
2: Sur le total, on est passé à bien plus de 30 euros en moyenne sur un caddie. Oui, on l'a senti sur des
15: petits, des petits centimes à chaque fois, mais effectivement, oui, c'est le cas. Et sur le global, comme tout le monde, je pense que ça,
16: ça fait des plus grosses factures. Quoi. Le portefeuille, il devient, ça commence à être super, super serré.
15: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
17: Je suis certain que ces phénomènes en fait de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait.
15: Parmi tous les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix le plus augmenter ces derniers mois.
1: Ceux qui nous écoutent ce matin, ceux qui nous regardent le savent très bien. Cette inflation des prix au supermarché, elle est accablante. Je le disais tout à l'heure, un 20% pour les pâtes et l'huile, 30% pour la viande surgelée. Les Français sont pris à la gorge, ils sont
16: résilients, mais pour combien de temps encore, Guillaume Bigot c'est difficile à dire. Euh, autant. Euh, parce que là, on nous explique que c'est le réchauffement climatique. Alors, il y a eu, des, il y a eu effectivement quelques, quelques effets. Ah, comme il, y a, ça. il y a plein
1: de raisons. Pour les, pour les pâtes et l'huile, il y a aussi le, le, le conflit en Ukraine, le, en fait, le cours des céréales. Il y a surtout
16: le conflit en Ukraine et le conflit en Ukraine. Et il y a surtout les ouais. sanctions, les sanctions et les sanctions. Ouais, en fait, c'est ça le cœur du sujet. Il ne faut pas faire diversion. Euh, je, je, je pense, vous posez la question, combien de temps ça va, ça va durer autant que les sanctions et autant que le conflit Parce qu'il y a un, deux mécanismes. Il y a d'une part des des intrants, des produits dont on a besoin qui viennent de cette zone et qui sont bloqués. Et il y a d'autre part les sanctions qui les bloquent encore plus. Donc il y a l'effet de la guerre, l'effet des sanctions. Et rajoutons un troisième effet, c'est l'effet de la spéculation et, euh, et de l'emballement des prix. En fait, ces mécanismes d'interconnexion des marchés, de marchés qui réagissent de manière, je dirais, euh, instantanée à la, à la nanoseconde, euh, c'est quelque chose qui est formidable quand tout est fluide, mais quand vous avez quelque chose, quand vous avez un grain de sable, si vous voulez. Dans la, dans la mécanique, qui est super bien huilée, ça va au contraire générer des hausses de prix. Ça va générer tous les mécanismes qui sont, on, part, on rentre pas dans les détails, mais les mécanismes qui sont là pour empêcher, si vous voulez, des des aléas de cours, par exemple. Vous faites des paris à la hausse, des paris à la baisse sur la sur la sur les matières premières. ça va amplifier finalement les les hausses de prix. Donc combien de temps ça va durer Je répète autant de temps que les sanctions.
1: Dans ce reportage, on a un économiste, Pascal Delima, qui nous dit bah voilà, ça va se poursuivre, c'est durable, ça va continuer, effectivement ah oui. autant que les sanctions. Et en attendant, pour les Français, quelle est la, euh, l'alternative Qu'est-ce qu'on fait On a les chèques énergie, les boucliers tarifaires, qu'est-ce qu'il faut faire encore Baisser la TVA sur les produits de première nécessité enfin, que, quelle, est, quelle est la mesure qu'on peut prendre tout de suite pour soulager euh, les Français Et est-ce qu'on ne va pas aussi euh, vers le risque de fuite en avant avec euh, des mesures pour soulager les Français qu'on ne peut pas financer nous-mêmes parce qu'on est, euh... Ce qui, est ouais,
16: ce qui est redoutable, c'est que c'est une inflation importée qui porte sur des produits dont on ne peut pas se passer d'une part, qui est une inflation aussi particulièrement injuste parce que plus vous êtes modeste, vous pouvez renoncer à aller au restaurant, vous pouvez renoncer à aller au cinéma, mais vous ne pouvez pas renoncer à acheter du pâte ou de l'huile. Et plus vous êtes modeste et plus la part de ce genre de biens va être considérable dans vos dépenses. Donc c'est spécialement injuste. Les, les solutions, indexer les salaires sur cette inflation, indexer les revenus sur cette inflation... Ce n'est qu'une solution de mi-teinte. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, in fine, vous allez rendre les achats à l'extérieur de toute façon beaucoup plus chers de choses dont vous avez absolument besoin. C'est vrai que s'attaquer à un pays qui représente quasiment le coffre-fort de matières premières du monde, euh, il fallait réfléchir avant. Le prix de la liberté, ça risque d'être le prix de la paix sociale. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est que je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à la politique monétaire, surtout pas élever les taux, parce que là, pour le coup, on risque d'avoir non seulement l'inflation et en plus la ruine.
1: Gabrielle Cluz, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, un mot là-dessus avant de passer à à la désertion des communes rurales.
6: Moi, je pense que cette inflation, certes, euh, est sans doute euh, liée pour partie énorme à à ces sanctions, mais elle elle, elle est révélateur de la mise en place de d'un système mondialisé qui euh, dont on pensait qu'il allait fonctionner de façon merveilleuse euh, et, et, et alors qu'on voit bien que à la première Annie Croche, eh bien c'est des réflexes de souveraineté qui reviennent et, et toutes ces chaînes de valeur que qui, qui, nous, en, qui nous emprisonnent hein, quand, quand dans une chaîne de valeur il y a une partie de la production qui est faite dans un coin de, du monde et que ce coin du monde ne nous livre plus eh bien nous sommes pieds et poings liés nous l'avons vu pendant le Covid et, et il y a d'autres biens hein, qui qui sont touchés je pense au bois par exemple, j'en parle souvent mais parce que ça me frappe, c'est-à-dire que il y, y a une pénurie de bois dans un pays qui avait, des, enfin le nôtre, qui, a, qui était co- réputé pour ses, ses, ses forêts euh, merveilleuses et ça, ça ça génère une frustration extrêmement forte, vous savez même au 19 e dans les, les grandes crises qui ont pu émailler euh, l'indu- les, 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 l'industrie en, en Angleterre euh, la vie industrielle, eh bien euh, il y avait ça, c'est-à-dire que les, les ouvriers se disaient mais on exporte des biens euh, dont nous-mêmes n'avons plus la la, la, la jouissance puisqu'ils sont tellement exportés que nous ne pouvons plus les avoir. Eh bien Le système mondialisé c'est ça. Donc aujourd'hui, ça je, je vous fiche mon billet que ça va générer une, une, une grande frustration. et complètement fou que dans les viandes et volailles, il y ait une telle inflation alors que... Euh, nous... C'est
16: l'énergie, c'est le prix de l'énergie.
6: Oui, alors il y a le prix c'est de l'énergie mais et il y a faut aussi... Geler, un, exactement, mais là aussi il y a un, un sujet de, de souveraineté extrêmement fort bien qui bien. n'a pas été appréhendé et je ne vois pas parce qu'il y a, il y a le, le, encore une fois la, 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 la crise en Ukraine mais il y a aussi le Covid et tout cela, aucun bilan n'a été tiré, aucun inventaire n'a été fait.
1: Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot, une dernière question que je voulais aborder avec vous, la question des zones rurales, désertées par les médecins, désertées par les services publics, désertées par les commerces, et maintenant encore une embûche pour ces communes, elles sont désertées par leurs employés administratifs. Dans les mairies de ces petites communes, on a besoin de secrétaires, de directeurs de services, seulement voilà, on peine à recruter, et puis on peine à remplacer en cas d'arrêt maladie. Écoutez ce reportage très révélateur de la situation, ça se passe dans le Var, et c'est signé leur para.
0: Nichée dans le Haut-Var, la commune de Servi, 2000 habitants, 3 employés pour les servir en mairie. Et ce matin-là, à l'accueil, la secrétaire générale.
18: Qui est aujourd'hui à l'accueil, puisque euh, l'agent qui est d'habitude à l'accueil est en maladie aujourd'hui, justement. Et donc c'est Karine qui a lâché son poste de travail pour venir faire l'accueil ce matin.
0: Présente pour recevoir de 10 à 12 administrés dans la journée. Avec des demandes tout à fait euh, différentes et... Euh... Ça peut toucher l'état civil, ça peut toucher le, l'urbanisme, euh, des problèmes de voisinage. Une polyvalence difficile à remplacer.
18: J'utilise beaucoup de logiciels qui sont très spécialisés. Donc c'est pas évident de trouver quelqu'un à côté pour remplacer une, une secrétaire qui tombe en maladie. Parce qu'en en fait, elle ne sera pas formée sur ce logiciel-là.
0: À quelques dizaines de kilomètres, le village de Cotignac... Ici, le maire recherche une directrice générale des services et depuis l'annonce,
8: il y a peu de candidats. Comme euh, les communautés d'agglos et de communes sont en pointe, ben, les fonctionnaires préfèrent aller dans ces entités plus importantes. Je vous dis souvent, les gens calculent d'aller dans des centres plus conséquents pour des problèmes liés à la famille, aux enfants, etc. C'est un peu ça hein, le le problème. C'est un peu comme les médecins, hein. Les
0: médecins, le maire en parle parce qu'il sait que dans deux ans, ceux de sa commune partiront à la retraite et comme sa directrice, ils seront difficiles à remplacer.
1: Voilà cette situation terrible dans nos communes rurales. On a un abandon total de de la ruralité en France aujourd'hui, Guillaume Bigot
16: c'est, ça a été un peu évoqué dans le, dans le sujet, mais à partir du moment où, où vous faites un peu tout ce qu'il faut pour remonter le pouvoir de décision, remonter les moyens à des communautés de communes, etc., et un peu déshabiller sur le plan institutionnel ces communes, ce n'est pas très étonnant qu'il y ait ce, ce, ce genre de mécanisme. Ensuite, c'est, soit on veut qu'il y ait une politique, ainsi, soit on laisse faire, parce que c'est, c'est possible aussi. Vous savez, il y, a, il y a des zones qui ont été très très peuplées, je pense à la, au Lot, par exemple, au département du Lot. Il me semble qu'il y avait des, des mines, du tabac, etc. C'était un, un département très densément peuplé jusque euh, presque la moitié du XXe siècle. Et ensuite, maintenant, vous allez dans le Lot, euh, c'est un désert total. Donc euh, c'est un peu aussi la respiration de l'économie, parfois, et le mouvement de l'économie. Euh, mais si on veut, je pense qu'il faut vraiment accompagner euh, les populations qui sont encore sur place. Il faut des mesures incitatives, fortement incitatives. Sinon, vous n'y arriverez pas. Gabriel Cluzel, pour finir.
6: Non, alors c'est donc ces villages sont en train de, de, de perdre leur personnel administratif. C'est pourtant des villages magnifiques. Moi, je connais Cotignac, Super. c'est euh, le rêve de vivre à Cotignac. <rire> euh, mais euh, alors en revanche, ils vont gagner euh, des éoliennes et des migrants. Donc euh, c'est... Ce n'est pas sûr que ça euh, les aide à résoudre leurs problèmes. Euh, donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un sujet de fond, surtout pour une population vieillissante qui ne peut plus prendre sa voiture pour aller chercher des services administratifs ailleurs. On parle souvent de la maltraitance des personnes âgées. Eh bien, peut-être que euh, là aussi, ça se pose dans ces termes-là.
1: Gabrielle Cruzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire et Guillaume Bigot, politologue. Merci à tous les deux Merci. pour euh, cet échange. On va tout de suite rejoindre Dimitri Pavlenko. Bonjour euh, Dimitri depuis les studios d'Europe 1. Euh, on vous retrouve à 10h tout à l'heure, juste après euh, la matinale pour le grand rendez-vous C News Europe 1 Les Échos. Euh,
20: Dimitri, qui est votre invité aujourd'hui Bonjour Anthony, eh bien, je reçois ce matin Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Et pour l'interroger avec moi, évidemment, mes camarades habituels Nicolas Barré et Mathieu Boccoté.
1: Olivier Véran sur le grill. Sur quel
20: thème vous allez l'interroger Ah ben bah les sujets ne manquent pas. Hein. Le meurtre de Lola et ses prolongements politiques, la crise des carburants également. On verra si effectivement le retour d'expérience commence à être fait du côté du gouvernement. Euh, on parlera également des deux motions de censure qui attendent le gouvernement demain à l'Assemblée nationale. On parlera aussi de pouvoir d'achat et puis de Jean Castex et Édouard Philippe. Hein, deux anciens premiers ministres. L'un est déjà entravé dans ses nouvelles fonctions à la RATP. L'autre est rattrapé par la Cour de justice de la République, question donc sur la vocation politique. Rendez-vous donc à 10h sur Europe 1 et CNews. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, sera notre invité.
1: Le grand rendez-vous est pris, donc Dimitri Pavlenko, à 10h juste après cette matinale. Vous restez avec nous sur CNews. Tout d'abord, la matinale se poursuit. Sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Taddei. C'est arrivé demain. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: Des conditions particulièrement agitées sur une partie du pays à l'Est avec 18 départements placés en alerte orange. Attention du côté du Jura, de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi des Vosges ou encore du massif central, des orages qui vont surtout éclater entre 15h et minuit et particulièrement au cours du début de soirée. Très localisé, il n'y en aura pas partout, mais ils peuvent être localement violents avec de la grêle, de fortes rafales de vent, plus de 100 km à l'heure possible ou encore de violentes précipitations. Ailleurs en France, cette très agité également hein, dès le début de cette matinée avec de fréquentes averses sur le nord-ouest, parfois orageuses d'ailleurs. Le vent se renforce sur la Bretagne et sur la Normandie. Du vent très puissant également sur les Pyrénées, plus de 100 km à l'heure sur les cimes pyrénéennes et de nouvelles précipitations sur les Cévennes. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette atmosphère encore très instable, de plus en plus instable, avec le vent qui souffle en tempête sur les Pyrénées, avec ce coup de vent qui se met en place sur le nord-ouest et sur la pointe bretonne. Et donc le début de cette dégradation orageuse entre le massif central et la région grand est tout ailleurs un ciel assez variable avec quand même quelques éclaircies. Les températures sont très au-dessus des moyennes de saison, 14 sur Paris, 20 sur Bayonne pour ce début de matinée et au cours de l'après-midi, les valeurs sont même estivales encore une fois sur le sud-ouest avec des températures supérieures à 25 degrés au cours de l'après-midi sur le sud-ouest mais également des températures de 30 degrés au cours de l'après-midi sur la Corse et plus de 20 degrés sur la moitié nord.
2: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: 9h sur CNews, on est ravi de vous retrouver. Ma rejoint sur ce plateau, Philippe David. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, ça fait ah, longtemps. Quel je... plaisir de
21: revenir dans la matinale.
1: Philippe David <rire> de Sud Radio qui partage voilà, cette émission avec nous euh, ce matin pour euh, décrypter, commenter l'actualité. Toujours avec Guillaume Bigot, bien évidemment, politologue. Et, qui et avec Philippe. Donc, euh, qui est, et, voilà, ça va être un, un échange riche et intéressant. On a Harold Iman également avec qui on va parler de la situation en Ukraine. Avant de, de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, les titres de votre journal de 9h. Avec évidemment cette peine immense, la solidarité de toute une nation. Demain, les Français qui le souhaitent pourront dire un dernier 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 adieu à Lola et soutenir sa famille. Ses obsèques se dérouleront à Lillère, dans le Pas-de-Calais, à 14h30, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sur place, les préparatifs et l'émotion des habitants. Le reportage dès le début de ce journal. Que se passe-t-il depuis une semaine dans les lycées français Blocage, feux de poubelle, affrontement avec les forces de l'ordre et même avec des pompiers. On a du mal à comprendre la cohérence des revendications qui sont portées. On parle de plus de profs, plus de moyens, plus inquiétant encore. On parle aussi de lutte contre l'islamophobie et de liberté vestimentaire. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs donné l'alerte cette semaine sur l'offensive islamiste dans l'école publique. On essaye de démêler tout ça dans un instant. Et puis avec Harold Iman, je vous le disais, on évoquera la guerre en Ukraine. La région de Kherson, au sud du pays, est en ce moment l'objet d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Une crainte grandissante aujourd'hui. Moscou va-t-elle faire usage de la force nucléaire Les autorités pro-russes, en tout cas, ont appelé les civils à quitter immédiatement la zone. Le dernier adieu à Lola aura donc lieu demain dans le Pas-de-Calais, la cérémonie religieuse en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aura lieu à 14h30 à Lille, ville d'origine de la mère de la Fillette. Sur place, alors qu'on procède aux derniers préparatifs, les habitants nous font part de leur peine immense, de leur solidarité envers la famille de Lola. Le reportage est signé Marine Sabourin, Olivier Gangloff, avec le récit de Michael Dos Santos.
4: Les derniers préparatifs avant un jour de deuil. Demain, la collégiale Saint-Omer de Lillère, ville natale de la maman de Lola, va accueillir les obsèques de la fillette de 12 ans. Beaucoup des 10 000 habitants de la commune ne la connaissaient pas. Pourtant, nombreux sont ceux, marqués par ce drame, à vouloir lui dire au revoir.
5: On se dit ça peut arriver au nôtre. Donc euh, oui, en soutien, euh, j'irai à l'enterrement de Lola. Moi, J'ai des petits-enfants, donc euh, je pense que c'est quand même... J'aimerais être là en soutien pour la famille et puis pour la pauvre petite. C'est ignoble ce qui s'est passé, ça ne devrait pas arriver.
4: Certains ne pourront pas se recueillir à l'église limitée à 500 places, ni sur le parvis où seul l'audio de la cérémonie sera diffusé avec l'aval de la famille. Pour autant, tous restent bouleversés par sa disparition et les conditions de ce drame.
9: C'est, c'est triste. J'espère
0: que la justice va faire quelque chose pour, pour celle, celle qu'elle a fait son. Parce que c'est terrible.
9: Si c'est vrai. Je m'excuse, mais ça me me fait mal au cœur.
8: Je ne comprends pas qu'il y a des gens qui peuvent arriver à faire ça.
4: Invité par la famille de Lola, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assistera à la cérémonie religieuse. L'inhumation se fera, elle, dans la plus stricte intimité.
1: Dans l'actualité, cette question que je voulais également aborder avec vous autour de la table. Que se passe-t-il depuis une semaine dans les lycées français Après les débordements au au lycée Joliot-Curie de Nanterre, la contestation s'est élargie à de nombreux établissements à travers le pays à la faveur de la grève qui a été lancée par les syndicats mardi dernier. Des blocages, des incidents avec les forces de l'ordre et même avec des pompiers. C'est ce qui s'est passé à à Tours. Six pompiers agressés, quatre d'entre eux ont été blessés en marge d'une manifestation, alors même qu'ils venaient éteindre un un feu de poubelle et porter secours à un jeune homme. Le récit de Kinson, et on en discute juste après sur ce plateau.
2: Sur ces images amateurs, on y voit des pompiers pris à partie lors d'une manifestation lycéenne à Tours. Alors que six pompiers ont dû porter secours à un jeune homme, quatre d'entre eux ont été agressés physiquement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicales dénonce des agressions insupportables.
9: Ils ont voulu aller protéger ce jeune homme qui était agressé et ils ont été pris à partie eux aussi par par ces individus cagoulés. Euh, Et donc sur l'équipage, quatre de nos collègues ont été légèrement blessés certes, mais on en a quand même un qui s'est retrouvé au sol et qui a reçu des des coups de pied alors qu'il était atterré.
2: Les casseurs ont été identifiés près du lycée Balzac, où des scènes de vandalisme ont été signalées à l'extérieur de l'établissement. Ces derniers jours, un déchaînement de violence sur les forces de l'ordre, alors que des lycéens ont multiplié les blocus et les manifestations cette semaine, en soutien au mouvement de grève lancé ce mardi. Comme ici à Nanterre, ou encore à Châtenay-Malabry, où le pire a été évité de justesse. Des lycéens ont mis le feu à une poubelle située à proximité d'une conduite de gaz qui aurait pu faire exploser un hôtel. Les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Un contexte social de plus en plus tendu. Depuis le début de la semaine, une dizaine de jeunes ont été interpellés.
1: Philippe David, on a un, un flot de revendications dont on a du mal à, à comprendre le sens, la portée. On, on entend un peu de tout, le manque de profs, les questions vestimentaires avec des revendications liées aux, aux tenues religieuses, la lutte contre l'islamophobie. On en parle également à tout ça. Il y a des, des gens qui viennent simplement en découdre avec les forces de l'ordre qui viennent s'agréger au flot de manifestants. Que se passe-t-il dans les lycées français selon vous
21: Déliquescence de la France, épisode 4367. Et encore, ça, c'est seulement depuis le début de l'année, 4367, et on n'est que le 23 octobre, donc on va bien atteindre le 6 millième épisode. Les revendications sur plus de profs, sur les moyens de l'éducation, ce n'est que le cash-sexe de ce que Gérald Darmanin a appelé, je cite, une offensive islamiste. C'est, on est en train de tester, à Nanterre, à Tours, un peu partout, ce jusqu'où... L'État est prêt à aller en termes soit de solidité, soit de veulerie. Parce que n'oublions jamais une chose. Si on accepte les abayas, dans les deux jours qui suivent, il y a des abayas dans le lycée à Dunkerque, à Perpignan, à Brest et à Strasbourg. Et je peux vous dire une chose. Le lendemain, vous avez des voiles à Menton, à Quimper, à Calais et euh, à Colmar. Vous verrez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est une offensive islamiste et Gérald Darmanin a 3000 fois raison quand il le dit, et comme euh, quand il a tort, je n'hésite pas à dire qu'il a tort, je pense que ça renforce euh, le soutien que je lui donne, Euh, on a une offensive islamiste pour tester jusqu'où on est prêt ou pas prêt à aller. Juste une chose, il suffit de lire le communiqué de la grande mosquée de Paris, qui qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui est un mélange absolu en disant qu'il n'y a pas de précepte euh, vestimentaire dans l'islam et que la baïa n'est pas une tenue euh, musulmane, etc. Mais en clair, c'est une offensive islamiste dans le lycée. Alors comme on peut pas dire on veut la fin de la loi sur le voile de 2004 et pourquoi pas la fin de la loi sur la burqa de 2010, parce que là, ce ne serait vraiment pas porteur politiquement, on dit... Euh, Non à l'islamophobie et il faut plus de profs. Les plus de profs, c'est le cache-sexe de l'offensive islamiste.
1: Il a raison, Philippe David, on teste la résistance de de l'État
16: face aux attaques contre la laïcité. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui Non seulement c'est ça qui est en train de se passer, mais c'est terrifiant parce que le test, euh, il n'est pas très concluant, si vous voulez, sur notre capacité à résister. Alors, il n'est pas très concluant, pourquoi Parce que. C'est euh, le ministère de l'Intérieur qui s'empare de sujet, qui envoie une circulaire au préfet et qui leur dit euh, « c'est, un, c'est une, effectivement une offensive islamiste et une tenue islamiste ». En revanche, du côté de l'éducation nationale, sous couvert de rappeler des grands principes, il euh, n'y a pas vraiment de son, il n'y a pas vraiment d'image, en tout cas il n'y a pas vraiment de texte, il n'y a pas vraiment d'instruction. Là où c'est terrifiant, je rejoins Philippe David, c'est que si on cède là-dessus... Ce n'est qu'une étape, il y en aura d'autres et ça finira par le sang en guerre civile, ce n'est pas la première fois en France, euh, entre les protestants et les catholiques, le sang avait coulé et ô combien. Donc on, on, on joue très gros dans cette affaire. Donc il est fondamental de, de, d'arrêter ça tout de suite. Le plus étonnant, c'est que quiconque connaît un peu, euh, je dirais, l'islam, pas nécessairement, mais même l'islamisme, ces gens sont tout à fait capables d'apprécier un rapport de force. Regardez ce qui se passe avec Kadirov. Voilà. c'est le toutou de Poutine. Alors bon, il a beau dire à l'Akbar, etc., il fait exactement ce qu'on lui dit quand on lui dit. Donc si vous êtes vraiment extrême, alors il ne s'agit pas d'utiliser les méthodes de M. Poutine, je, je n'appelle pas à ça, mais si vous avez une réaction extrêmement ferme, ils s'adapteront. C'est ça qui est étonnant. Et ce qui est quand même très inquiétant, c'est... Mais pourquoi euh, on ne le fait pas
1: Gérald Darmanin qui euh, demande, voilà, il dit « Vous demanderez aux services de police et de gendarmerie, dans cette fameuse lettre mais au oui, Préfet, mais... de porter toute l'assistance nécessaire au personnel de la communauté éducative qui ferait l'objet de menaces, voire d'agressions en lien avec l'application stricte du principe de laïcité en milieu scolaire. On... » En fait, on, là ça y est, on est dans le conflit, on a la police qui intervient directement dans, dans
16: un conflit autour de la laïcité à l'école. J'allais dire, on anticipe le conflit. Non pas qu'il n'y a pas eu Samuel Paty, il y a eu Samuel Paty. Mais les gens qui sont les frères musulmans et qui font ça, n'en sont pas Samuel Paty, ne veulent pas faire ça. Ils sont, c'est pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, ils ne sont pas assez forts pour faire ça. En revanche, en revanche, ils s'adapteront. Et le problème, c'est que nous, on a tellement peur qu'on lance le ballon d'une certaine façon au ministre de l'Intérieur et on dit « attention, il y a besoin de la police, il y a besoin de la gendarmerie pour appuyer l'autorité éducative ». Mais l'autorité éducative, si le ministre de l'Intérieur donne des instructions au recteur, que les recteurs donnent des instructions aux proviseurs, que les proviseurs donnent des instructions aux professeurs et que tout le monde se tient comme un seul homme en disant « le premier qui se pointe déguisé comme en Arabie Saoudite, on le dégage, il est immédiatement exclu, voire il va en maison de correction », ça va s'arrêter tout de suite, tout de suite. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que on, on comprend pourquoi ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur. Mais d'un autre côté, en ayant peur, ça n'évite pas le danger. Et je me pose la question sincèrement... Vu les prises de position de notre ministre de l'Éducation nationale, vu aussi la diffusion d'un état d'esprit wokiste dans les établissements, vu que euh, Adidas, McDonald's, les grandes marques, etc., il ne faut peut-être pas les citer, mais enfin, grosso modo, il y a quand même un appui donné par la Commission européenne, un appui donné par les multinationales à cet état d'esprit, c'est mon choixiste, où l'islamisme a toute sa place. On, on, va, on va avancer, je voudrais vous poser une question, Philippe
1: David, sur ces territoires auxquels la République n'a aujourd'hui plus accès. Un, un fait dont oui. je vais vous parler, des policiers frappés et caillassés par une foule hostile d'une centaine de personnes une centaine de personnes. Une attaque assez impressionnante cela s'est passé dans la nuit de vendredi à, à samedi à Montreuil en Seine-Saint-Denis des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité qui intervenait pour interpeller un individu qui réalisait un, un graffiti rapidement ces policiers de la BAC ont été cibles de projectiles, des bouteilles de verre des pierres, là vous le voyez sur ces images de la peinture deux policiers ont été blessés, les forces de l'ordre ont réussi à s'en sortir grâce à l'usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et il a fallu quand même pour aussi reprendre à deux fois avec les gaz lacrymogènes pour éviter littéralement le lynchage voilà pour les faits et maintenant vos réactions sur ce plateau et donc vous Philippe David on a le sentiment
21: voilà aujourd'hui qu'il y a des territoires de la République auxquels les forces de l'ordre n'ont plus accès c'est ah, le sentiment d'être pas d'aujourd'hui c'était déjà le cas il y a 30 ans il faut arrêter et puis, c'est, pas un c'est, une et une c'est pas un sentiment c'est une réalité alors Montreuil sous Bois Montreuil c'est 100 mille habitants c'est quand même une grande ville je sais pas si vous avez vu dans la nuit également de vendredi à samedi Villeneuve sur Lot ville sur lotte sous préfecture théoriquement calme du Lot-et-Garonne, avec quatre voyous, tous mineurs, qui ont volé une voiture, donc ils n'ont pas le permis de conduire hein, pour être mineurs, on est bien d'accord là-dessus, qui, for... qui, qui sont en train de prendre la fuite face à un véhicule de police. Un autre véhicule de police arrive et ils lui rentrent dedans sans aucun problème. Deux policiers ont été blessés. Alors on, on a filmé l'arrestation euh, de, de ces voyous, mais je peux vous prendre un pari, comme ils sont tous les quatre mineurs. Ils sont libres. Aujourd'hui, ils sont libres. Ils ont volé une voiture, mais ce n'est pas grave. Ils ont, ils ont mis la vie en danger de policiers, mais ce n'est pas grave. On est c'est dans très le...
1: révélateur, ce que vous nous dites, parce que ces jeunes-là n'ont plus peur de s'attaquer. Ah, mais ils, de plus peur ça,
21: ils n'ont plus peur du tout. Ils n'ont plus peur du tout. Voilà, ce que j'aimerais, c'est que les, ceux qui font les hashtags « la police tue », quand on voit cette voiture percuter volontairement, un un, c'est un kangou, je crois, de la police où il y a deux policiers qui ont été blessés, j'aimerais bien que les mêmes messages des
16: hashtags, les voyous, tentent de tuer du policier. Guillaume Bicot. Il y a surtout une volonté de noyer le poisson en permanence, c'est-à-dire de dire, euh, mais il y a un eau sauvagement généralisé de la société, mais voyez bien, il y a une montée de la violence globale, euh, etc. etc. Alors
1: on noie le poisson quand on parle d'ensauvagement Bien sûr que oui. Parce que tout le monde ne peut pas en
16: parler. Oui. On a Gérald Darmanin qui en parle et on voit que quand il en parle, ça fait polémique. Mais je suis désolé, il y a, il y a une petite partie émergée de l'iceberg, les black blocs, etc., qui représentent pas grand monde finalement, des provocateurs dans les manifestations, c'est vrai. Cela doit être dénoncé. Mais grosso modo, l'essentiel de la violence qui se dirige contre les forces de l'ordre. Y compris contre les pompiers, comme on l'a vu, elle ne sort pas de nulle part. C'est évidemment c'est très intéressant de dire, oh, ben, ça concerne toute la société. C'est encore une fois un moyen de dire circuler, il n'y a rien à voir. Vous savez, quand on dit les quartiers, par exemple, mais tout le monde sourit, tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Quand on dit les jeunes, mais vous pensez que les gens sont débiles, ils ne, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Quand on dit des jeunes dans des quartiers, ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'il y a une contre-société, que cette contre-société vit économiquement d'un trafic de stupéfiants qu'elle contrôle un territoire dont elle dit c'est désormais chez nous c'est plus chez vous et vous ne rentrez pas et elle est réislamisée et elle a la haine au cœur de la France voilà ça c'est la réalité tout le monde le sait mais on fait semblant que c'est une anneau sauvagement généralisé et on fait semblant oh c'est des petits jeunes qui refusent l'autorité je répète ce que j'ai dit tout à l'heure pardon de le répéter pour ceux qui l'avaient déjà entendu mais c'est faux de dire qu'il y a un refus d'autorité d'abord moi je vous dis que des, des chefs de, de trafic euh, des, des, des patrons de, de trafic de stupéfiants, ils ont une autorité implacable au doigt et à l'œil sur des centaines de gamins qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Numéro 2, vous prenez un vieillard chenu de 75 ans, 80 ans qui a une expérience euh, en territoire, par exemple euh, Syrie-Irak, euh, qui est auréolé d'un statut d'ancien combattant et qui en plus se prétend être un savant de l'islam, mais vous avez euh, 50 racailles qui vont très très ceux-là même qui attaquent les pompiers, ceux-là même qui mettent des feux aux poubelles, etc. Ils vont s'asseoir en tailleur et ils vont l'écouter religieusement. Ça vous étonne Moi, pas du tout.
1: Dans 10 secondes, il sera 9h15, ce sera l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
11: Cet après-midi, le président français qui se rend à 16h dans la capitale italienne ainsi qu'au Vatican. Et ce, jusqu'à demain, il va prononcer un discours sur la paix, sur fond de conflit en Ukraine, sans exclure d'être le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle première ministre italienne, Giorgia Meloni. Il s'entretiendra en audience privée avec le pape François demain matin. 18 départements en vigilance orange-orage. L'Est est est principalement concerné du massif central au Jura, à l'Alsace et à la Lorraine. Des orages mobiles et potentiellement violents pourraient éclater dès cet après-midi avec des risques de violentes rafales, de fortes pluies et de grêles. La vigilance commencera en début d'après-midi et se prolongera jusqu'à ce soir minuit. La suite de la douzième journée de Ligue 1 avec la victoire sur le fil de Lyon sur la pelouse de Montpellier. Premier succès des Lyonnais avec leur nouveau coach Laurent Blanc. Également la première victoire de l'OL en 6 matchs. Après l'ouverture du score, Doucema War. Ouai égalise pour Montpellier. C'est Alexandre Lacazette qui délivre les siens en toute fin de match à la 90e minute. Une victoire de 1, Lyon fait son entrée dans le top 10 et prend la 8e place
1: du classement. Un mot sur la guerre en, en Ukraine avec vous, Harold Iman. Vous êtes sur notre plateau journaliste spécialiste des questions internationales avec ses propos inquiétants de l'ambassadeur d'Ukraine en France, dans le Parisien aujourd'hui en France. On ne peut pas exclure la possibilité d'une frappe nucléaire sur Kherson. Hier, on parlait déjà de la crainte d'une attaque d'un, d'un barrage en amont de Kherson qui pourrait générer des inondations. Là, on parle de bombes nucléaires. Une inquiétude qui est en plus accentuée par le fait que les autorités pro-russes appellent aujourd'hui les civils à, à quitter Kherson immédiatement.
12: Alors on, on est dans des scénarios catastrophes, et donc l'ambassadeur uh, Vadim Omelchenko uh, d'Ukraine en France, uh, voici uh, l'hypothèse qu'il a avancée, qui est certainement celle qui est officielle à Kiev, c'est, il ne dit pas qu'il est en issue heureusement, c'est à, 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 quand l'évacuation russe aura eu lieu dans Kherson, où la résistance sera effondrée, et que l'armée ukrainienne entrera et qu'elle sera seule, et qu'il n'y a pas de Russes ou de pro-Russes dans la ville, là, les Russes, l'armée russe, pourrait lâcher une bombe tactique. C'est de ça qu'il parle. Ça paraît un peu excessif, parce que, enfin, très excessif. Car si on regarde sur la carte, si une bombe est, est explosée à... Euh, Kherson, eh bien, c'est sûr qu'elle euh, irriguerait euh, toutes les villes alentours et même la, la Crimée. Oui, ça, un cest nuage. que
1: voilà, la, la Crimée, c'est, qui, c'est un euh... bobard de guerre. Hein, c'est ouais.
12: un bobard de guerre, évidemment. Et euh, l'a- l'autre possibilité qu'il évoque, c'est que euh, les, l'armée russe tirerait sur le barrage de Novak. Oui, parce que ça ne euh,
1: veut pas dire Carrefour. qu'il n'y a rien à craindre pour autant. En même temps, ah, mais voilà.
12: il y a beaucoup non, à craindre. Ouais. Oui, et ils ont mis des explosifs, disent les Ukrainiens. Alors, ce qui est intéressant. C'est du côté du commandement russe, euh, on dit « Ah, les Ukrainiens s'apprêtent à bombarder euh, le barrage hydroélectrique de Karovka ». Donc les deux disent que l'autre va bombarder le barrage. Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens n'ayant plus la bombe atomique, puisqu'ils l'ont restituée à la Russie en 1994, ne vont pas ba- balancer une bombe atomique. Par contre, ils pourraient détruire ce barrage dans cette espèce de bataille de rhétorique. Mais voilà, à force d'en parler, on on finit par se demander si on ne pense pas quelque part à détruire ce barrage qui, par la suite, détruirait la ville de Kherson.
1: Merci Harold Iman sur cette inquiétude en tout cas à, à Kerson. Retour en France, on l'a appris ce week-end. Edouard Philippe a échappé à une mise en examen dans sa gestion de l'épidémie de Covid-19. L'ancien Premier ministre a été placé sous un statut plus favorable, celui témoin insisté dans ce dossier. Il était interrogé mardi par la Cour de justice de la République, accusé de ne pas avoir ordonné de mesures de protection en faveur des personnels soignants et des personnels les plus exposés à cette crise, ni d'avoir anticipé l'épidémie malgré les alertes. Toutes les explications avec Elodie Huchard, on en parle juste après sur ce plateau.
13: C'est finalement ce mardi qu'Edouard Philippe, ancien premier ministre, a été auditionné par trois magistrats de la Cour de justice de la République dans le cadre de sa gestion du coronavirus. Il avait plusieurs questions auxquelles il devait répondre, notamment a-t-il assez anticipé l'épidémie avec les alertes? A-t-il suffisamment protégé les personnels soignants, les personnels en première ligne? Et puis pourquoi avoir maintenu les élections municipales malgré l'épidémie qui flambait? Il ressort de cette audition placée sous le statut de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre en sinistre et mise en danger de la vie d'autrui Edouard Philippe donc pour l'instant qui échappe à la mise en examen, son entourage ne fait aucun commentaire mais il avait contesté les faits dans les colonnes du Parisien il y a quelques jours, il disait contester vigoureusement les incriminations qui lui étaient reprochées, on rappelle que l'enquête est en cours depuis le 7 juillet 2020 après neuf plaintes déposées la Cour de justice de la République est la seule habilité à pouvoir juger des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. on rappelle que l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a elle, été mise en examen et que Olivier Véran, ministre de la Santé après Agnès Buzyn, devrait être entendu prochainement.
1: Eh bien, oui, Olivier Véran, entendu prochainement. Il sera d'ailleurs notre invité à 10h dans le grand rendez-vous. C'est News Europe, par les échos. Philippe, David, c'est légitime aujourd'hui de demander des comptes au gouvernement dans cette affaire
21: ah Oui, mais c'est tout à fait légitime, surtout vu tous les mensonges qu'on nous a dit, que les masques ne servaient à rien. On nous a dit tout et le contraire de tout. Donc faire la lumière, alors même si certains vont dire la que mensonge, c'est une Un mensonge, ce
1: erreur. Est-ce que, est-ce que c'est... Voilà, mensonge, Oui, alors parfois,
21: il y, y a... Oui, péché avoué est à moitié pardonné, mais je pense que des mensonges, il y en a quand même eu énormément. On nous a quand même beaucoup menti sur le fait que le masque ne servait à rien, puis après il était obligatoire. Alors pourquoi être le rendre obligatoire s'il servait à rien euh, ça, ça mérite quand même qu'on explore certaines pistes. Et c'est quand même amusant. On voit Agnès Buzyn, qui était la subalterne d'Édouard Philippe, qui est mise en examen. Et le grand patron, enfin le sous grand patron, parce qu'il y avait même... Philippe qui lui est juste mis en témoin assisté. Une situation plus favorable que ça. Oui, ça m'inspire juste une réaction. Ça doit être que Édouard Philippe a de meilleurs avocats qu'Agnès Buzyn, donc je pense qu'Agnès Buzyn devrait changer d'avocat.
16: Qui bigot. Bon, d'abord, c'est une justice politique. Euh, en tant que citoyen, je suis totalement hostile à la justice politique. C'est un mauvais mélange des genres. Euh, je pense que ce, ce dont ça relève, parce que Philippe David a tout à fait en raison sur le fond, il y a eu beau de, des manquements assez graves et des intoxications et, et vraiment aucune explication claire, aucune excuse euh, apportée. Ça relève d'un contrôle parlementaire, ça relève d'une commission parlementaire qui doit faire un travail politique. En fait, si vous commencez à judiciariser la politique on va accélérer le phénomène qu'on a, c'est-à-dire que les politiques ne font plus rien puisqu'ils ont peur de la mise en examen. Donc vous pouvez pas à la fois vous plaindre de l'inaction des politiques et en même temps accroître cette inaction avec le principe de précaution et la judiciarisation de tout. C'est un mélange des genres, à mon avis, complètement fou. Le problème, c'est qu'en France, le contrôle parlementaire, c'est le Parlement, il a deux rôles. Vote la loi et il contrôle le gouvernement. Bon, voter la loi, on voit ce qui se passe avec les 49.3. Euh, contrôler le gouvernement, euh, pas grand-chose non plus. Quand, on voit,
21: quand on voit commencer s'est solder la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, on se dit que ah, peut-être me, que ça ne sert pas toujours à grand-chose.
1: Me feriez-vous le plaisir de rester sur ce plateau oh ben Bien sûr. Euh, dix, Vraiment, parce que c'est pour vous. <rire> je, je me doute bien. Je, j'essaie, je, je vous prends par les sentiments. là. C'est là. <rire> On est ensemble jusqu'à 10h. Restez avec nous dans un instant notre journal de 9h30. On parlera de l'interview de Nicolas Sarkozy au journal du dimanche. Nicolas Sarkozy qui en a marre du en même temps d'Emmanuel Macron et qui rêverait d'un chef de l'État plus à droite. A tout de suite. 9h30 sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h. J'ai toujours le plaisir de commenter l'actualité avec Guillaume Bigot, politologue sur ce plateau, et Philippe David, animateur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Tout de suite... Les titres de votre journal de 9h30. S'il assume son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle, il est encore loin d'être satisfait. Il le dit tout haut. Nicolas Sarkozy donne une longue interview ce matin journal du dimanche. L'ancien président aimerait voir l'actuel chef de l'État franchir le rubicon de la droite de façon plus franche. Qu'il prenne le parti de l'autorité de la fermeté, un ressenti majoritaire chez les Français selon lui. On y reviendra en détail avec Elisa Lukowski sur ce plateau dès le début du journal. La haine et la violence gagnent chaque jour du terrain. Voilà une autre analyse plus inquiétante encore, celle de Didier L'Allemand, ancien préfet de police de Paris. Dans son livre, L'ordre nécessaire, il nous raconte ses trois années au cœur de la tempête, lui qui a dû gérer les manifestations des Gilets jaunes dans la capitale. Mais il prévient, quelque chose de pire pourrait bien nous attendre. Et enfin, elles sont nichées au cœur des plus belles vallées, elles respirent le terroir, le bien-être et pourtant elles sont abandonnées de tous. Je vous parle ce matin des communes rurales, désertées par les médecins, les services publics, les commerces et désormais les personnels administratifs. Comment lutter contre cet abandon Le reportage dans le Var, signé Laure Para. Et on commence évidemment avec cet événement politique du jour en quelque sorte. Une interview de Nicolas Sarkozy, c'est toujours... Un... Un événement, c'était dans le journal du dimanche. L'ancien chef de l'État livre son analyse plutôt franche, parfois sans concession, sur la ligne politique d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, également sur les Républicains, son parti, et notamment Valérie Pécresse, qu'il juge peu crédible. On en parle avec Elisa Lukowski. On en discute sur ce plateau juste après.
11: L'ancien président de la République qui nous donne son avis sur le début du second mandat d'Emmanuel Macron et qui réaffirme son soutien à l'actuel chef de l'État. J'ai été très transparent pendant la campagne présidentielle, je l'ai soutenu et si c'était à refaire, je le referai, affirme-t-il. Une décision prise dans l'intérêt de la France, hein. il le souligne, mais qui ne signifie pas qu'il adhère à la politique hein, du président Macron. Il insiste d'ailleurs sur l'ADN politique du chef de l'État en émettant un souhait qu'il se positionne clairement comme un homme de droite. Le président Macron vient de la gauche, j'aimerais qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté et de la liberté. Enfin, l'ancien président dresse un constat sévère sur l'état actuel de la droite Républicaine Pour lui, elle a quasi disparu. Et c'est cela hein, qui a créé la puissance de l'extrême droite. Cette disparition n'est pas qu'une question de programme, c'est également une affaire d'incarnation, précise-t-il. Nicolas Sarkozy, qui se plaît, a rappelé que ces 20 dernières années, les Le Pen n'ont pas été au second tour de la présidentielle dans seulement deux cas. Eh bien, c'était lorsqu'il était candidat lui-même.
1: Et ce constat intéressant sur la France, et je voulais savoir si vous le partagez, le constat de Nicolas Sarkozy, il nous dit que la France, les citoyens français sont, sont plutôt à droite. Ils sont plutôt pris le parti de
21: l'autorité, de la fermeté, de la liberté. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. La France est un pays qui a toujours été à droite. Allez, sauf en 1981. Et encore, c'était plus peut-être sur le rejet de Valéry Giscard d'Estaing et les promesses dont on a vu qu'elles ont tenu deux ans de François Mitterrand, que la France n'a pas été à droite. La France est un pays historiquement à droite. Il euh, y a quand même une chose qui est intéressante dans le, la position de Sarkozy, c'est que dire que Macron doit franchir le Rubicon à droite, je, je pense que bon, c'est, c'est quand même assez amusant, j'ai déjà dit il y a quelques mois euh, à ce micro, que Emmanuel Macron, il n'est pas de droite, Emmanuel Macron, il n'est pas de gauche, Emmanuel Macron, c'est le, voilà, c'est le mariage entre la droite orléaniste. « Enrichissez-vous le roi Louis-Philippe Guizot et la gauche wokiste ah ?» Il lui dit, dit « Choisis ton camp », en fait, c'est oui. ça qu'il lui dit. Ah, en mettant, ça suffit Papel Gaille » au ministère de l'Éducation. Emmanuel Macron c'est tout et le contraire de tout, ça s'appelle d'ailleurs le « en même temps ». Alors, quand il dit « J'ai soutenu euh, Emmanuel Macron pendant la présidentielle », je pense que Valérie Pécresse a dû s'étouffer si elle a lu ce matin le journal du dimanche en buvant son café, ou son café au lait, ou son chocolat. C'est vrai Je sais pas qu'il pas est parlé pas, le matin.
14: pas
21: est Parce que, reconnaissons quand même que pendant cette campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy, qui avait toujours à la bouche le mot « la grande famille des Républicains », a soutenu Valérie Pécresse, oui, comme la corde soutient le pendu.
1: Alors justement, Guillaume Bigot, euh, Nicolas Sarkozy, à qui le journaliste dit « mais il n'y avait pas que trois candidats dans cette campagne, il y avait aussi Valérie Pécresse, la candidate des Républicains ». Et Nicolas Sarkozy qui lui répond « pour pouvoir choisir un candidat au second tour, encore fallait-il qu'il y soit qualifié ou qu'il, y ait, ou qu'il ait une chance crédible de l'être
16: ». Oui, moi je vais vous dire, je n'ai pas tout à fait la même lecture que, que mon camarade Philippe David, parce que je pense que la politique fondamentalement, le fond de la politique proposée par Nicolas Sarkozy, comme le fond de la politique proposée par euh, François Hollande, comme le fond de la politique proposée par Valérie Pécresse, comme le fond de la politique proposée par Emmanuel Macron, c'est le même. Et que là, il y a un affrontement, euh, entre Nicolas Sarkozy fait un affrontement, une critique acerbe du du style ou de l'absence de style de Madame Pécresse, ou de l'absence de charisme de Madame Pécresse, et de la personnalité, disons, effectivement très mouvante, trop séduisante, euh, séductrice, Euh, euh, d'Emmanuel Macron. En fait, il voudrait euh, la politique que propose M. Macron, mais avec un style... Euh, disons plus direct, plus franc, plus raide, plus énergique, etc. Il critique la forme, mais il critique pas le fond. Je vous rappelle ce qu'a dit Emmanuel, euh, Nicolas Sarkozy d'Emmanuel Macron c'est moi en mieux. Alors là, il rectifie un peu le tir. Il dit c'est moi, euh, moi je ferais quand même mieux que lui. C'est il, re, il retourne la formule. Moi je ferais mieux que lui dans la forme, mais dans le fond c'est la même chose. Parce que moi je veux bien que Monsieur Sarkozy en, en, en fasse appel à l'autorité aux régalien, etc. Enfin, qui a diminué les forces de police qui euh, a été responsable de la double, de la suppression de la double peine, c'est-à-dire impossibilité euh, d'expulser les, euh, les délinquants euh, étrangers, ou plutôt de leur faire faire leur peine de prison à l'étranger, Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ils veulent une chose et ils veulent le contraire de cette chose. Ils veulent la construction européenne, ce qui implique Schengen. Ils veulent la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui explique qu'on n'a plus d'OQTF, qu'on ne peut plus... Euh, pénaliser les immigrés en situation irrégulière. Ils veulent le renforcement des droits de la défense. Monsieur Sarkozy, a renfo- on ne dit jamais, a renforcé considérablement les droits de la défense. Il a fait d'énormes cadeaux au racaille, et pas seulement le fait d'avoir diminué les forces de police. Donc en fait, ils ont un schéma de lecture qui est libéral et européiste. Et à partir du moment où ils ont ce schéma libéral et européiste ils vont nécessairement être entraveillés pour réprimer. Un mais lui problème. nous dit, si
1: beaucoup d'électeurs du RN votent pour eux, c'est, en dépit de notre, c'est par dépit de notre disparition. Cette disparition n'est pas une question de programme. elle est sur la Et forme, effectivement. Oui. Il Et dit oui. c'est également une affaire d'incarnation. Quelque part, il nous dit
16: un petit peu, mais c'est intéressant, bah, chez les LR, après moi le déluge, après
21: moi plus rien. Quoi. Non, mais mais si, euh... si
16: on dit les mots sans rien faire, ça va passer. Oui. Mais il faut les dire mieux.
21: Ce qui serait intéressant quand même, c'est que Nicolas Sarkozy soit capable de faire le bilan du sarkozisme à la tête du pays, à la tête de la droite. Je constate une chose, 2007, il est élu en donnant un grand espoir. Ça a été finalement le seul candidat depuis 1988, élu non pas sur le rejet de son adversaire, mais sur son programme, avec, comme l'a dit Guillaume, le Karcher qui a été remplacé par un plumeau, les roulements de mécanique contre les racailles mais la suppression de la double peine, et tutti quanti, on va refaire le bilan, ce sera un inventaire à la vert Mais a-t-on été capable Ce serait bien qu'il tire le bilan de son quinquennat. Rappelez-vous, en 2012, il perd la présidentielle. Cinq ans après, pas de candidat de son camp au deuxième tour. Cinq ans plus tard, c'est-à-dire dix ans plus tard, son parti, son camp est à moins de 5%. Il faudrait faire la même chose à gauche. François Hollande, euh, 2012-2017, président de la République, son bilan est tellement... Médiocre qu'il ne se représente pas, et la candidate de son camp, qui était l'autre partie historique de la Ve République, finit à 1,75% des voix, ce qui est en la mo- moitié moins que ce qu'a fait Valérie Fécrez. Le
16: problème, c'est qu'il faut un microscope pour voir la différence entre la manière dont Hollande a gouverné, la manière dont mais on est a gouverné, bien d'accord. la manière dont Macron a gouverné. Ils appellent ça à gauche et droite, mais en réalité, ce sont des étiquettes. Oui. Oui. Est-ce
21: que certains appellent la
1: droite ou la gauche voilà. je, je vous propose d'avancer parce qu'en vérité, oui. on pourrait passer une émission là-dessus. Oh, c'est déjà bon sujet très, très intéressant, Hello. sujet <rire> <rire> de... Autre analyse qui nous est livrée cette semaine, c'est cette fois celle du, du préfet de l'ancien préfet de police de Paris, Didier l'allemand La haine et la violence gagnent chaque jour du terrain Didier l'allemand qui a été au, au cœur de la tempête des Gilets jaunes dans la capitale Dans son livre L'ordre nécessaire, il nous raconte tout de ces trois années passées à la tête de la préfecture de police Il assume tout Il nous décrit aussi une société en forme de cocotte minute. C'est fascinant et très inquiétant à la fois. On vous dévoile ce matin les meilleurs extraits avec Michael Dos
9: Santos et Maxime Lavandier. C'est un constat désolant de la part d'un ancien préfet de police. Dans son livre « L'ordre nécessaire », Didier Lallemand dresse le visage d'une France en colère. Une colère qui, d'après lui, est sous-estimée par les élites. Pour l'ancien préfet de Paris, une chose est sûre, la France pourrait vivre une crise bien plus forte que celle des Gilets jaunes. Tous les clignotants
14: d'un débordement par la rue sont au rouge. Tout y court. La situation politique, la situation sociale, la situation économique. Quel sera le prochain détonateur Les retraites, l'inflation, je l'ignore, mais cela pourrait être pire que les Gilets jaunes.
9: Dès sa prise de fonction en mars 2019 et tout au long de son service... Didier l'Allemand constate une violence décomplexée.
14: Il n'y a plus une seule interpellation qui se passe bien, plus personne n'obtempère. Il faut avoir systématiquement recours à la force physique dans l'action de la police. Délinquant ou simple citoyen peut se soumettre à l'injonction
9: publique. Mobilier urbain dégradé lors de manifestations, refus d'obtempérer en hausse. Lors de ses trois années de fonction, Didier l'Allemand aura connu toutes les formes de violence possibles, dont la dernière, celle des événements du Stade de France, qui lui coûtera sa place de préfet de Paris. Philippe
1: David, il est extrêmement alarmiste sur l'état de la société. Il est persuadé qu'un jour, il faudra à nouveau masser la, la
21: police devant l'Elysée. Ce qui est terrible avec Didier l'allemand, c'est de voir à quel point il a été d'une, d'une intransigeance, j'allais dire d'une violence, pour parler de violence sans nom, lors des manifestations de Gilets jaunes, où on a éborgné, arrêté, nassé, mutilé des gens, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'éborgnés, et quand on voit la lâcheté dont il a fait preuve au Stade de France contre les voyous qui tabassaient, raquettaient, volaient, pillaient des supporters du Real Madrid ou du FC Liverpool, quand on voit euh, d'un côté la dureté qu'il a eue, de l'autre côté la lâcheté qu'il a eue, alors peut-être agissait-il sur ordre, je peux vous dire que c'est choquant. Je me souviendrai toujours d'une phrase à une gilet jaune du préfet Lallemand, c'était du côté de la place d'Italie, je crois, disant « Madame, nous sommes pas dans le même camp ». Alors je vais poser une question. – il était du camp des voyous qui raquettaient les Italiens, les Espagnols les Anglais Il était dans quel camp à ce moment-là Ça, c'est la question. S'il était en face de moi, je la lui poserais. Parce que j'aimerais bien connaître sa réponse.
1: Guillaume Bigot, euh, il nous dit, euh, Didier Lallemand, euh, il faut s'attendre peut-être à quelque
16: chose de pire euh, que la crise des Gilets jaunes. Oui, mais ça pose une question, c'est comment se fait-il que ces gens, leur langue se délie une fois qu'ils ne sont plus, euh, comme ils disent, en responsabilité C'est le devoir Donc, vraiment, de réserve. C'est ça. <rire> Comment ça se fait Bon, Peut-être que euh, Didier Lallement a l'excuse d'être un préfet, donc quelqu'un qui est soumis au devoir de réserve. Oui. Et ce n'est pas un politique, ce n'est pas un élu. Mais on a déjà vu la même chose avec François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. On a déjà entendu les mêmes formules, euh, évidemment, qui tranchaient avec le prêchi-prêchat et le catéchisme du vivre-ensemble. Et dès lors, à la, à la seconde même où le ministre de l'Intérieur, Bernard Collomb, avait quitté ses fonctions. Donc on ne comprend pas, un, pourquoi ils continuent à rabâcher le catéchisme une fois qu'ils sont en fonction, et pourquoi ils tirent aucune conséquence des constats lucides qu'ils font. C'est ça qui est stupéfiant. Alors maintenant, on revient, je suis d'accord, il y a ce côté euh, fort avec les faibles et faible avec les forts. Et il y a quelque chose, si vous voulez, la France est une cocotte minute, pourquoi Parce qu'il y a deux natures de violence. Il y a une violence, on va dire, sécessionniste, liée au trafic de stupéfiants, liée à la, à la réislamisation. Et là, la France, les autorités, ont extrêmement peur de l'embrasement. Donc elles prennent des pincettes. Alors que cette violence, elle est non seulement déchaînée, elle est extrêmement brutale, mais en plus, qui en est victime Évidemment, les gens qui habitent dans ces quartiers, mais aussi le gros de la population. Et le gros de la population finalement exprime parfois à travers les gilets jaunes un mécontentement très fort. Mais ce mécontentement, il il n'est pas dirigé contre les institutions elles-mêmes. Il n'est pas dirigé contre la France. Ce n'est pas un mécontentement culturel. Et le but, ce n'est pas de renverser les institutions. Le but, c'est de dire les décisions que vous prenez, ce ne sont pas nos décisions. Vous nous entrez dans une direction qu'on n'a pas validée. Et c'est un dialogue de sourds parce que finalement, les gens qui sont élus, ils sont bien élus. Le problème, c'est l'abstention massive et qu'en face, il n'y a pas de politique alternative. Et tant qu'il n'y a pas de politique alternative, le système démocratique est une cocotte minute. On a un RN qui, refuse, qui déteste davantage euh, LFI euh, que le gouvernement. On a un LFI qui déteste davantage le, 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 euh, le RN que le gouvernement. Aucune alliance possible. Et de toute façon, les Français trouvent que ces oppositions sont des oppositions qui ne sont pas très appétantes. Donc il y a un fort abstention. Des, des oppositions qui sont totalement divisées et des gens qui disent Mais attendez, nous, nous représentons la majorité, nous avons été élus, donc on va appliquer notre programme. Alors en fait, la population ne se reconnaît pas du tout dans ce programme. Et vous voyez, c'est. Et, et en fait, à chaque fois qu'il y a une contestation type gilet jaune, il y a une répression qui est féroce. C'est là où est le danger. C'est dans le deux poids, deux mesures.
1: Alors parmi les, les sources en ce moment de la, la colère des citoyens français, il y a évidemment l'inflation des, des prix. Vous l'avez bien sûr constaté au, au supermarché. On vous donne souvent la parole là-dessus sur, sur ces news. On en parle souvent. Le prix du panier moyen explose en ce moment. On a une nouvelle étude du cabinet Nielsen qui est sortie cette fois et qui donne des chiffres très inquiétants sur les pâtes et l'huile. Par exemple, plus 20% en l'espace d'un an. La viande surgelée, plus 30%. Là, c'est plutôt à cause euh, du prix de l'énergie pour garder ces produits aux au, au frais quand ils sont évidemment surgelés. Je vous propose de regarder ce reportage qui est signé. Mathilde Couvillet-Flornois, Antoine Durand et Loïc Tontat. Et on en discute juste après.
15: À la sortie de ce supermarché, les caddies sont moins remplis. Le constat est donc sans appel. Les prix ont augmenté. Sur
2: le total, on est passé à bien plus 30 euros en moyenne sur un caddie.
15: Oui on l'a senti sur des petits des petits centimes à chaque fois mais effectivement oui c'est le cas. Et sur le
16: global comme tout le monde je pense que ça, ça fait des plus grosses factures quoi. Le portefeuille il devient ça commence à être super super serré.
15: Par rapport à l'année dernière, on constate une hausse des prix de 9% en moyenne sur les produits de grande consommation. Dans le détail, pour les produits alimentaires, en haut du classement figurent les viandes et volailles avec une hausse de 28%. Viennent ensuite les pâtes, l'huile, les produits laitiers mais aussi les œufs avec une hausse de 15%. Du côté des produits d'hygiène, les essuie tout ont augmenté de 23% et le papier toilette de 18%. D'après les spécialistes, cette tendance n'est pas près de s'arrêter.
17: Je suis certain que ces phénomènes en fait, de hausse des prix sont des phénomènes plutôt quand même durables. Évidemment, la guerre en Ukraine ne laisse pas entendre que ça va baisser. Donc on va plutôt vers une hausse. De même, on a un nombre important d'aléas climatiques et ça risque de continuer aussi avec le réchauffement. Et puis la superficie des cultures qui diminue de fait.
15: Parmi tous les produits concernés par cette inflation, les marques premier prix sont celles qui ont vu leur prix le plus augmenter ces derniers mois.
1: Alors les Français sont pris à la gorge, ils sont résilients. Combien de temps cela va-t-il encore euh, durer Je vais vous poser la question dans, dans une minute, juste après le rappel de l'actualité, Signé Elisa Lukavski.
11: On se aux obsèques de Lola, hein, les obsèques de la collégienne de 12 ans qui sont prévus demain à 14h30 dans cette ville du Pas-de-Calais. Une cérémonie qui sera ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, précisent ses parents. Aujourd'hui, les paroissiens de Foucreuil, la ville d'origine du père de Lola, prieront lors de la messe dominicale. Les autorités pro-russes somment som- les civils de quitter Kherson immédiatement, appel fait hier alors que les forces ukrainiennes se rapprochent de la ville du sud euh, du pays. L'administration d'occupation pro-russe de la région qui évoque une situation tendue sur le front et un danger accru de bombardements massifs. Des évacuations qui sont en cours depuis mercredi même si l'appel d'hier revêt un caractère euh, d'urgence. Et puis un mot de Formule 1 avec le Grand Prix des états unis qui se déroule à Austin au Texas. Les qualifications ont eu lieu cette nuit, c'est l'espagnol Carlos Sainz hein, qui a été euh, le plus rapide. Le pilote Ferrari qui s'élancera en pole position juste devant Max Verstappen sur Red Bull. Le français Pierre Gasly partira lui de la sixième ligne. Départ de ce Grand Prix ce soir à 21h et ça sera à suivre sur Canal+.
1: Philippe, David, que, qu'il soit consommateur finalement ou, ou producteur, les Français sont pris à la gorge
21: Mais Évidemment, mais sinon c'est les producteurs qui meurent. J'ai, j'ai eu en émission un, un producteur de lait de, de Salers. Alors vous savez qu'avec les vaches Salers, on peut faire viande. extraordinaire viande et extraordinaire lait. C'est le lait avec lequel on fait notamment le cantal et le fromage de Salers. Il disait la coopérative nous augmente le prix d'achat du lait de 32%. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il disait le gazole pour le tracteur, le prix a explosé. Vous savez que les vaches, aujourd'hui, on ne les traite plus à la main. Euh, elles vont à la treilleuse. Il nous avait donné sa, l'explosion de sa facture d'électricité avec les treilleuses il avait quand même, je crois, 70 ou 80 bêtes, donc c'est quand même déjà un un beau troupeau. hein. Cette facture avait explosé. Les céréales, il nous avait dit, pour nourrir euh, le bétail, les prix avaient explosé. Il dit, on nous augmente de 32%, mais ça ne permet pas d'amortir tous les coûts qui ont explosé dans nos achats. Alors ça pose vraiment une question, mais on y reviendra encore une fois. hein. Si on n'avait pas aligné, pour faire plaisir à l'Allemagne, le prix de l'électricité sur le prix du gaz, aujourd'hui, notre producteur de lait de Salers euh, ne serait pas obligé d'avoir une facture d'électricité qui explose parce qu'en plus on avait du nucléaire. Et si on n'avait pas fermé Fessenheim et si on n'avait pas euh, voulu passer le nucléaire à l'as, etc. etc. Si on n'avait pas mis des millions d'hectares en jachère au nom de la politique agricole commune, on aurait produit plus de céréales et aujourd'hui le prix baisserait. Aujourd'hui on paye les inconséquences de tout. Vous avez vu un produit dont on risque de manquer, c'est le riz. Alors on nous dit c'est la guerre en Ukraine. Excusez-moi, quand j'achète du riz, il vient de Camargue, il vient de Thaïlande, il vient d'Inde, ou il vient du Suriname ou des états unis mais du riz ukrainien, j'en ai jamais
16: eu dans mon assiette, a priori. La fin de l'abandon, Guillaume Bigot. Bah, le marché européen d'électricité, on en a déjà parlé abondamment, et Philippe David a complètement raison, c'est d'une imbécilité sans nom, euh, je sais pas, c'est, c'est, c'est stupéfiant. D'ailleurs, certains pays l'ont dénoncé par idéologie. Souvenez-vous l'épisode de « non, on ne ferme pas les frontières parce que l'Europe, c'est l'ouverture des frontières », et ça jusqu'à avoir plein de gens contaminés qui rentraient, mais c'est pas grave, l'idéologie c'est le plus important. Donc là, c'est pareil, par idéologie, on ne veut pas agir de manière unilatérale. Pourtant, euh, la crise, elle s'aggrave et, et les jours comptent. Donc il faudrait sortir de ce marché européen d'électricité. On est capable de produire une, euh, le kilowattheure d'électricité à 40 euros. On le paye 200, 300, 400, enfin, à cause d'un marché absolument artificiel que les chadocs européens euh, ont fabriqué. Ensuite, deuxième point, c'est que moi, je pense qu'il faut toujours en politique, euh, c'est la politique du, de, de hiérarchiser les dangers, de, de, de la politique du moindre mal, Moi je pense que soutenir l'Ukraine ça n'avait rien de scandaleux, c'est un choix qui peut s'entendre et je pense que d'ailleurs vendre des armes à l'Ukraine pour pas que l'Ukraine soit totalement débordée par la Russie c'était très bien. Les sanctions, quand on avait une appréciation disons dépassionnée, clinique de la dépendance non seulement de la France mais même de l'ensemble de l'Union Européenne au gaz mais aussi au tungstène mais aussi aux métaux rares mais aussi à énormément de produits et de biens, quand on pouvait facilement imaginer l'emballement des prix c'était pas se tirer une balle dans le pied, c'était se tirer une balle dans la tête. Monsieur, voudrais qu'on finisse sur
1: euh, les zones rurales désertées par les médecins, désertées par les services publics, désertées par les commerces, et maintenant encore une embûche pour elles elles sont désertées par leurs employés administratifs dans les mairies de ces petites communes. On a besoin de secrétaires, on a besoin de directeurs de services. Seulement, voilà, on peine à recruter. Et puis, quand il y a des, des absences, des arrêts maladie, par exemple, et eh bien, c'est là aussi difficile de faire remplacer, remplacer ces, ces employés. Regardez ce reportage très révélateur de la situation. C'est un reportage dans le Var, leur para.
0: Nichée dans le haut var la commune de Gina Servi, 2000 habitants, 3 employés pour les servir en mairie et ce matin-là à l'accueil, la secrétaire générale.
18: Qui est aujourd'hui à l'accueil, puisque l'agent qui est d'habitude à l'accueil est en maladie aujourd'hui, justement. Et donc c'est Karine qui a lâché son poste de travail pour venir faire l'accueil ce matin.
0: Présente pour recevoir de 10 à 12 administrés dans la journée. Avec des demandes tout à fait différentes et euh, ça peut toucher l'état civil, ça peut toucher le, l'urbanisme, euh, des problèmes de voisinage. Une polyvalence difficile à remplacer.
18: J'utilise beaucoup de logiciels qui sont très spécialisés donc c'est pas évident de trouver quelqu'un à côté pour remplacer une, une secrétaire qui tombe en maladie parce qu'en en fait elle ne sera pas formée sur ce logiciel-là.
0: À quelques dizaines de kilomètres le village de Cotignac... Ici, le maire cherche une directrice générale des services et depuis l'annonce, il y a peu de candidats.
8: Comme les communautés d'agglos et de communes sont en pointe, ben les fonctionnaires préfèrent aller dans ces entités plus importantes. Mais Je vous dis souvent, les gens calculent d'aller dans des centres plus conséquents pour des problèmes liés à la famille, aux enfants, etc. C'est un peu ça hein, le, le problème. C'est un peu comme les médecins. Hein. Les médecins. Le maire en parle parce qu'il sait que dans deux ans,
0: ceux de sa commune partiront à la retraite. Et comme sa directrice, ils seront difficiles à remplacer.
1: C'est dommage, elles sont, elles sont belles ces communes, hein
21: c'est la France abandonnée. Vous savez, on a donné des milliards pour les banlieues. Le premier plan banlieue, c'était Lionel Stoléru en 1977. On a vu pour quel résultat, à quand un grand plan pour la France rurale On va demander à François Bayrou, il est commissaire au plan.
16: Je me souviens de, d'une lecture, je crois que c'est la carte et le territoire, à la fin, un livre de Welbeck, dans lequel il imaginait une France dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où il y avait une sorte de... Voilà, de renaissance euh, et euh, de la beauté et de l'esprit français. Et il imaginait que la mondialisation et le numérique se seraient pris par le bon côté. C'est-à-dire qu'on fabriquerait euh, en effet du numérique qui permettrait aux gens d'habiter dans des endroits très beaux, de travailler à distance et qu'au lieu d'acheter des produits, euh, notamment agricoles, à l'autre bout du monde, on aurait à nouveau une agriculture propre, saine, on se nourrirait à portée. Et finalement, voyez, est-ce qu'il vaut mieux Acheter, euh, tout acheter à l'extérieur, pour faire plaisir à une minorité Ou est-ce qu'il vaut mieux se doter des moyens de rentrer dans le 21e siècle avec nos propres GAFAM C'est la question. Messieurs du foot avec Marseille Lance maintenant.
4: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
19: En Marseille et donc à l'arrêt en Ligue 1, troisième défaite consécutive après Ajaccio Paris. C'est face à Lens que l'OM s'est incliné ce samedi soir. Ça a démarré par l'accolade entre Jonathan Kloss et ses anciens partenaires. Et c'est lui d'ailleurs qui se procure la plus grosse occasion marseillaise. Sa reprise des fleurs, le poteau. Le Marseille ne concrétise pas et lance à de la réussite. Frappe de Pereira d'Acosta contrée par Ballardy. Ça finit sous la barre, 1-0. C'est donc le deuxième succès des soit à l'extérieur. La baisse de régime des Marseillais en championnat est confirmée.
4: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Messieurs, merci pour la qualité de ces échanges. Merci à vous. Philippe David de Fud Radio et Guillaume Vigo, politologue. Restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, le rappel de l'actualité, ce sera suivi du grand rendez-vous CNews Europa. 1 Les échos, C'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui est l'invité de Dimitri Pavlenko.
3: 18 départements sont placés en vigilance orange, globalement du Jura, Alsace, sur les Vosges, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi sur le massif central. Alors au cours des prochaines heures, on va justement retrouver un temps très instable sur une grande partie du pays avec de violents orages, un coup de vent sur le nord-ouest, du vent violent sur les Pyrénées et des températures extrêmement douces, une fois de plus, 21 degrés sur Paris, 24 en direction du sud du pays vers Perpignan. et au cours de la journée de demain, également des conditions assez chahutées sur le nord, mais ça s'améliore progressivement. On peut encore avoir quelques averses, parfois orageuses, surtout sur la région Grand-Est, sur les Alpes en particulier. Au sud, ça s'améliore bien avec le retour du soleil et les températures restent toujours aussi douces.
2: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos.
1: Et c'est parti pour l'essentiel de l'actualité à 10h. S'il assume son soutien à Emmanuel Macron lors de la présidentielle, il est encore loin d'être satisfait. Et il le dit tout haut. Nicolas Sarkozy donne une longue interview ce matin. Journal du dimanche, l'ancien président aimerait voir Emmanuel Macron franchir le rubicon de la droite de façon plus franche, qu'il prenne le parti de l'autorité, de la fermeté, un ressenti majoritaire chez les Français, selon lui. La guerre en Ukraine et la région de Kherson au sud du pays est en ce moment l'objet d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Moscou va-t-elle faire usage de la force nucléaire C'est ce que craint l'ambassadeur ukrainien à Paris dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. Les autorités pro-russes ont appelé les civils à quitter immédiatement la zone. Et puis enfin, une peine immense, la solidarité de toute une nation. Demain, les Français qui le souhaitent pourront dire un dernier adieu à Lola et soutenir sa famille. Ces obsèques se dérouleront à Lillère dans le Pas-de-Calais à 14h